0: Leuk dat je luistert naar de nieuwe aflevering van de Beertman Podcast. Deze week heb ik Bolivar op bezoek. Bolivar is een Congolese Angolees die op zijn vierde vluchtte met zijn familie uit het land van geboorte op zoek naar een beter leven. In het openhartige en controversiële gesprek vertelt Bolivar hoe het is om te vluchten uit een land waar een mensenleven niets waard is. Waar plundering, armoede, oorlog en geweld aan de orde van de dag zijn... Hoe Nederland de familie verwelkomt, maar aan de andere kant ook verpulvert. En hoe de media dat buiten beeld wil houden. Maar ook over de succesvolle muziekcarrière van Bolivar en het ontwikkelingshulp dat hij doet in de Congo. Support wat ik maak en abonneer je op de Beardman podcast. En luister elke week naar de nieuwe aflevering. De Beardman podcast. Bolivar, welkom.
1: Dankjewel West, goedenavond.
0: Goedenavond, bedankt dat je hier bij me wil zijn. Dat je de tijd wil maken om bij me te zijn.
1: Jij ja, bedankt dat ik hier mag zijn.
0: Ik, wilde je, ik, ik heb je gevraagd om hierheen te komen. Omdat ik denk dat je een, een verhaal hebt wat uh, gehoord moet worden door meer mensen. Um, het is belangrijk om bepaalde dingen in ons leven in perspectief te kunnen plaatsen. En ik denk dat jij daar sommige mensen heel goed bij kunt helpen. Je was vier toen je uit Congo naar Nederland vluchtte. En van je vierde leeftijd tot je 21ste ben je van land naar land gegaan. Kun je daar wat over vertellen?
1: Ja. Wat je al zelf zei: ik. Uh, eigenlijk, mijn ouders zijn begonnen met vluchten. Ik was vier in het land van herkomst. Ik ben geboren in Congo, Kinshasa. Uh, op mijn vierde leeftijd zijn mijn, uh, mijn ouders begonnen met. Uh, met vluchten. Zoeken naar beter leven. Uh, onze struggle is begonnen binnen Afrika. Dus het continent Afrika, van land tot land. Dus wij zijn uh, overal een beetje geweest in Afrika. Congo, Angola, noem maar op. Al die landen. Op zoek naar beter leven. Hoe ging, en, je, van, uh, hoe, hoe ging je van land naar land?
0: Ging je lopend?
1: of? Nee, niet lopend. Niet lopend. Ja, het is, kijk, bij ons was het zo. Uh, mijn ouders die... Uh, die, gaan, die beginnen eerst met geld verzamelen. Sparen. Op geen moment heb je genoeg gespaard. En dan uh, nou ga je met vrachtwagen. Mm -hmm. en ga je in Afrika, het vervoer in Afrika, dat zijn vrachtwagen. Wat, wat mensen vervoert en middelen. En zo ga je dus beginnen met vluchten. Alleen ja, je komt overal tussen tegen. En, uh, je moet de grens over. Uh, en, en het land bestaat uit. Stammen. Dus je komt uh, heel veel steden tegen, uh, moet je binnenrijden en uitrijden. Je komt heel veel stammen tegen, je komt militairen tegen, je komt uh, rebellen tegen.
0: Moet je, weet je, het, uh, st jullie, je staat dan in een vrachtwagen? Dan heel veel mensen. Met heel veel mensen. En jullie werden dan staande gehouden ook door bepaalde groeperingen?
1: Ja, je wordt gewoon stand gehouden en uh, moet je betalen. Okay, Kun je dus... niet betalen. Dan moet je uitstappen en word je mishandeld. En kun je betalen, dan ga je verder naar de volgende stap. Maar ja, onderweg kom je ook burgeroorlog tegen. Onderweg ja, ja. kom je rebellen tegen, net als in de film. Onderweg word, word, word je aangevallen door een groep militairen die, zeg maar, of bandieten...
0: En die proberen dan de auto te overvallen? Of? Ja,
1: die proberen zeg maar, alles uh, te beroffen wat, uh, wat in een in vrachtwagen zit. Inclusief moeders, vrouwen. He, zo worden vrouwen verkracht. En, uh, en juist daar liggen overal ook mijnen. Want kijk, uh, wij, 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 wij zijn op de vlucht en dat gebeurt in de bosjes. Dat, het is, er is geen normale weg zoals wij hier gewend zijn, dat je bijvoorbeeld van Nederland naar België met je, met je navigatie naartoe kan rijden. Zo, mm -hmm. zo gaat het niet. Het, het zijn, je reist binnen de, de dorpen. Binnen de bosjes. En binnen de, de bosjes, daar gebeuren juist die dingen. Daar, daar kom je alles tegen. Dat zijn gevaarlijke routes. en uh, daar, Dan mag je blij zijn als je ...van één land naar ander land veilig uitkomt. Dus dat, 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 zo is onze vlucht begonnen... ...van Congo naar Angola, toen ik vier was. We zijn oorlog tegengekomen... ...waar, waar, waar heel veel mensen uh, vermoord zijn... ...waar overal mijnen op de grond zaten. En dan loop je de verkeerde kant naar, ...dan kom je de mijn tegen... ...en heb je, heb je geluk... Ben je een been kwijt, ben je een hand kwijt... heb je pech, en ben je dood.
0: Je zag dat veel gebeuren ook.
1: Dat heb ik gezien op mijn vierde mm. leeftijd. Dus op een gegeven moment... Uh, zijn wij binnen in de bosje gaan verstoppen. Want onze vrachtwagen... Dat werd, was gewoon overvallen. Bomben over... niet alleen wij, hè. Dus je komt aan... er zijn zoveel vrachtwagen achter elkaar. En dan gaan ze lopen bombarderen van alle kanten. Mensen worden gevangen genomen... We worden, zeg maar, in, uh, vastgebonden uh, op, op uh, autobanden. En, en die autobanden we, worden in, in de fik gestoken. Door. Dus je wordt gewoon levend word je gewoon door, verbrand. Door rebellen? Door rebellen. Zo. We hadden toen te maken met Unita. Hm. Dus je wordt gewoon door rebellen, vastgewonden op, op, op een band. En dat wordt gewoon autoband En dat wordt gewoon in de fik gestoken. En dan ben je niet de enige... Niemand die je kan helpen. En mensen die, die op dat moment wel kunnen ontsnappen. Zoals mijn vader en mijn moeder hebben gedaan. We hebben geluk gehad. Dan nou, ontsnap je. Dan ga je de bos in. Dan ga je verstoppen. Tot het weer licht is. En dan ga je weer verder. Heb je pech, kom je mijnen tegen. Ben je, of je bent kwijt. Of je, of je leeft niet meer. Dat hebben we overleefd. Mijn vader en ik. Mijn vader, mijn moeder, ik en mijn broertje. Die toen nog... Uh, een jaartje was. En dan kom je uh, tot een, een dorpje. En daar krijg je hulp. En vandaag ga je weer kijken hoe je weer verder kan. Dus
0: elke keer overleven.
1: Ja. En zo zijn we in Angola binnengekomen. En uh, in Angola, ja oké, okay, zoals ik al, al zei. Mijn familie bestaat uit Congolezen en Angolezen. Mijn open oma zijn Angolezen. Mijn ouders zijn in Congo geboren. Ik ben in Congo geboren. Maar ja, wij hebben ook heel veel familie in Angola wonen. Dus op dat moment kwamen ko wij in Angola binnen en dan ga je dus op zoek naar je familie. Mm
0: -hmm.
1: En je familie weet dat je onderweg bent. Alleen, wat zij niet weten, overleef je dat. Mm -hmm. Kijk, ga je vliegen, dan weet je zeker dat je dat gaat overleven. Maar kom je via route met auto, dan weet je dat je niet aankomt. Of dat het heel lang gaat duren voordat je aankomt. En of je aankomt. Of je überhaupt aankomt. Dus dat zijn van die dingen. Dus op geen moment. Uh, na zes jaren in Angola gewoond. Toen op, hebben we een
0: Hoe was de tijd. Als je, ik weet niet of je dat nog kunt herinneren. Want je was vier toen je uit Congo vertrok. Ja. Hoe was de. Hoe, wat was het, het contrast tussen Congo en Angola?
1: Het verschil? Kijk, op geen moment. Uh, Weet, wist, weet ik niet veel meer over Congo. Ik was vier, ik, weet alleen, ik kan me alleen herinneren... destijds, toen wij gevlucht zijn, zijn van Congo naar Angola... alles wat wij om de weg zijn tegengekomen, die herinnering heb ik nog. Mm -hmm. uh, op dat moment, natuurlijk op dat moment, weet ik van... oké, okay, mijn tante, mijn ooms, mijn neefjes en nichtjes... zijn allemaal in Congo achtergebleven. Dat weet ik op dat moment. Maar nu, op dit moment, nu dat ik hier zit... Heb ik alleen herinneringen vanaf Angola. Okay. Vanaf zeg maar, het moment dat wij dat gevlucht zijn van Congo naar Angola. Dat wat er tussen gebeurd is, dat vergeet je niet. En vanaf Angola tot vandaag, dat weet ik. Maar dat leven daarvoor in Congo, daar heb ik geen herinnering meer. Mm -hmm. Daar heb ik geen herinnering meer. Dus wat ik uh, mee kan vertellen is van oké, okay, wij zaten in Angola. Dan ga je weer opnieuw beginnen. Nieuwe taal, dus de Portugees talig. Portugees komt binnen. Ik uh, ging naar school. En ja, dat was... Leuke, leuke tijden. Alleen, Angola heeft ook zijn burgeroorlog. En dat hebben wij ook meegemaakt.
0: Want je, woont, je, je, je woonde in een stad in Angola, of in een dorp? In Een stad, een in de Luanda. Dat was een grote stad?
1: Heel groot. Waar veel gebeurde. En... Maar, waar mooie dingen gebeuren. Maar ja, ook daar hebben wij...
0: Wat verwerkte hij die ouders? Of wat je? Die...
1: Mijn, mijn vader is, uh, is een arts. Mijn vader heeft een medisch gestudeerd. Hij heeft en, ook een goede baan gehad en die in, in de, het land. De, de in
0: Congo heeft hij al een studie gedaan.
1: In, in Congo heeft mijn vader de studie gedaan. Hij had een eigen kliniek. Wow.
0: Dus hij, je vader komt dan uit een welgestelde familie? Of hoe moet ik dat zien? Want het is in, in Congo natuurlijk best wel moeilijk om een, een, zo'n studie te doen.
1: Mijn opa had het goed. Mm -hmm. Mijn opa had het goed. Uh, en uh, mijn vader heeft daar, heeft, heeft daar gebruik van gemaakt. heeft gestudeerd. En, uh, en uh, is begonnen met zijn eigen kliniek. Wow. Ja, het is een doolzetter. Maar ja, op geen moment moet je, moet je toch wel op je, op, in je, op, op je eigen benen kunnen staan. Kijk, mijn moeder en ik, wij schelen maar 16 jaar. Mm -hmm. Dus... Je moeder was Ja, op het moment dat, toen, ja, het moment ook, dat ja. mijn moeder 15 werd, raakt ze zwanger van mij. En in onze cultuur: de ouders van de, van de, van de vrouw, van, de, van, de, van mijn moeder, die brengen mijn moeder naar mijn vader toe. Mm -hmm. Dus mijn vader is bezig met zijn studie, met zijn carrière. En hij, hij maakt haar zwanger. Dus ze brengen haar naar hem toe vanaf nu. Ga jij zorgen voor je vrouw? Nou, op een gegeven moment word ik geboren, Dus mijn vader krijgt mijn moeder. En krijgt mij. Dus toen dacht mijn vader van. Hey, ik moet nu beginnen met vluchten. En ik neem mijn ouders, mijn, 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 mijn gezinnetje mee. Maar het doel van mijn vader was. Richting Europa komen. Om ons een betere toekomst te geven. Wow. Ja. Alleen. Hoe kom je naar Europa?
0: Mm -hmm.
1: en, en, en waar kom je in uh, die landen waar je allemaal langs moet komen voordat je überhaupt hier terechtkomt ja. en dat is het verhaal
0: want om heel even een zijtakje te maken en terug te gaan naar de naar dat de, 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 de ouders van jouw moeder je moeder hebben gebracht naar je vader Juist. dat is, een, dat is een heel anders dan dat we dat in Nederland zouden doen Ho, wat, dus je komt in Nederland en je ziet dan dat hier heb je wel alleenstaande tienermoeders. Heel veel. Hoe, hoe was jouw eerste reactie daarop? Dat je hoorde van. dat je dus mensen, zwangere meisjes zag waar de vader nooit in beeld is geweest. Zo'n compleet andere. op dat gebied, zo'n compleet andere cultuur. Hoe, 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 wat was jouw reactie
1: daarop? Goeie vraag. Nou, uh, voordat ik daar antwoord op geef. Um, ik was tien toen ik naar Europa kwam. Mm -hmm. Dus ik ben opgegroeid met Europese mentaliteit. Ik ben opgegroeid met alles wat, wat, ik hier in Europa, wat wij hier in Europa hebben. Dus uh, omdat ik tien was toen wij naar, ne naar Europa kwamen... kan ja. ik niet zeggen... kan ik niet een eerlijk antwoord geven op die vraag. Maar ja. wat ik wel weet is dat... In, 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 in mijn land, in Congo, waar ik vandaan kom, of in Angola, waar mijn ouders vandaan komen, mijn grootouders, als je een meisje zwanger maakt, dan is het jouw verantwoordelijkheid. Mm -hmm. Dat is gewoon, punt uit. Ja. Wil je het niet, dan ga je de bak in. Dan komt de politie. Ja, want dat politie. gebeurt dan
0: ook. Dan word je, als je het niet wil, dan, je, dan pakt de politie Letterlijk op, en dan ga je Letterlijk een figuur.
1: Je gaat de cel in. Kijk, mijn vader was 22, mijn moeder was 15. Had mijn vader gezegd, ik wil het niet. Ah, ze is minderjarig. Mm. Je gaat de bak in. Mm. Serieus. Ja. En hier in Nederland zie ik het tegenovergesteld. Je maakt haar zwanger. En je, wil, en je, en je geeft toe. Ik ben niet verliefd op haar. Ja. Ik, wil, ik wil niet met haar oud worden. Ik wil het kindje niet. Ik wil het kindje niet. En je loopt vrij. Ja. Hoe dan ook. Ja. Dat gebeurt niet in die landen. Nee. Het is jouw verantwoordelijkheid en jij gaat, jij gaat voor zorgen.
0: En hoe, en hoe zie jij dat zelf? Wat vind je daarvan?
1: Hoe ik dat zelf zie, ik vind dat een goede zaak. Ik vind dat een goede zaak, want kijk, ik ben nu ook een vader. Ik heb nu vijf kinderen, drie dochters en, en twee zoons. Ooit op een dag worden mijn dochters ook, komen ze ook op mijn leeftijd? Tuurlijk. En ik zou niet dat als vader fijn vinden... als een vent mijn dochter zwanger maakt... en niet verantwoordelijkheid wil dragen. Ik zou dat niet fijn vinden. Op dat moment ben ik Afrikaan. Ja. Dan schakel ik van mentaliteit. Ja. Dus ik zou dat niet fijn vinden. Ik vind gewoon... doe het veilig of doe het niet. Maar ik vind ook, als jongen zijn... want ik heb mijn, mijn partner ook zwanger gemaakt. Ik ben er niet getrouwd. Vanaf dat moment had ik zoiets van... Hey, stoppen met spelen. Hier ben je begonnen... omdat je... iets van voelt. Ja. Je bent niet gekomen om te spelen. Je bent gekomen... omdat je voelt van... dit is... degene waar ik me thuis voel. Degene waar ik me kan praten. Waar ik toekomst mee kan bouwen. En nu is er zwanger van jou. Het kind is van jou. Het is je partner... ...draag je verantwoordelijkheid. Ja, ja ik ah, Zo simpel is ben dat. Een beetje eens. En dan wil ik niet... Um, kijk... Aan de andere kant heb ik zoiets... ...in onze cultuur... ...waar ik vandaan kom... ...het is een cultuur... ...het bestaat uit cultuur... ...en godsdienst. Aan de kant van godsdienst ...word je gepusht ...om samen te zijn... ...terwijl je niet... ...verliefd op elkaar bent. Mm -hmm. En jullie hebben dingen samengedaan... Maar als je met iemand gaat vrij... wil niet zeggen dat je vrijt tot liefde?
0: Nee. Maar dan Het dan kan je... ook aan
1: interesse zijn. Ja, tuurlijk. Ja. Maar dat goddienst... dwingt mensen... om bij elkaar samen te komen... en bij elkaar te blijven. Terwijl twee mensen niet van elkaar houden. Of mm -hmm. de liefde is al lang weg. Dus wat, wat creëer je? Je creëert gewoon... Um, zeg ik aan mijn beurt... je mag mensen ongelukkig. Ja. Je mag mensen letterlijk en figuurlijk ongelukkig en ze moeten samen blijven en oud worden. Kijk, en dan denk ik aan mijn... Maar beurt, dan bedoel je
0: allemaal dat het verplicht wordt vanuit het geloof. En in Congo is het geloof nog steeds heel belangrijk. Geloof en cultuur. Islam en uh, het christendom. Juist. Ja.
1: Geloof en cultuur. Die twee dingen komen bij elkaar. Geloof zegt, samen tot de dood ons scheidt. Mm
0: -hmm.
1: En cultuur zegt, als je weg... Als je uit elkaar gaat, zet je je familie voor schande. Die twee dingen, die twee mentaliteiten komen bij elkaar. En dat vind ik gevaarlijk.
0: Ja.
1: Alleen aan de andere kant vind ik wel, omdat wij in ons landen geen ondersteuning hebben. We hebben geen uh, stichting die voor vrouwen opkomt, mm -hmm. voor jonge dames. We hebben geen overheid die jongeren ondersteunt, financieel of onderdak, al dat gedoe, dat hebben wij niet. Wij hebben geen oudkering. Dus stel je voor dat dat cultuur niet bestond. En dat godsdienst niet bestond. En maak je die zwanger, maak je die zwanger, maak je die zwanger. Mm. En je bent een vogel, je blijft wegvliegen, vliegen, maar je laat wel die dames panel. achter met, met kinderen. Dat zijn wel jouw kinderen. Ja. Welke voorbeeld geef je aan die kinderen? En welke en welke mannelijkheid laat je achter bij die vrouw? Mm
0: -hmm.
1: Nou, dat is ook niet fijn. Dus dan denk ik aan mijn beurt, ik heb ook dochters. Ik zit niet te wachten dat een cowboy van buitenaf komt... en dat aan mijn kinderen komt aandoen. Nee. Ik verwacht ook niet dat die twee zons van mij... dat zij dat gaan doen mm -hmm. bij andere meiden ooit in de toekomst. Nou, dat, 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 dat wil ik niet.
0: Je moet je verantwoordelijkheid
1: nemen. Vind ik wel. Maar
0: dan lijkt het wel alsof dan het christendom en de geloof, het geloof in, in de Congo en hmm. uh, de cultuur, dat, een beetje de, dat dat een beetje het sociale vangnet is. Maar dan een conservatief sociaal vangnet. Indirect wel.
1: Indirect wel.
0: Laten we teruggaan, want dat was een, uh, een behoorlijke zijtak. Naar, uh, dus je, hebt, je, was in, in, je bent in Congo geweest, vervolgens ben je gevlucht. Naar Gola. Naar Angola. Daar heb je zeven jaar gewoond. Heb je zes zeven, jaar. Zes jaar heb je daar gewoond. Van mijn vierde tot mijn tiende. En wat, wat dus uh, je bent daar naar school gegaan. Ja. Je hebt daar je leven opgebouwd, In zekere zin. En dan moet je weer weg. Waarom moest je, wat gebeurde er dat je daar, dat je het land moest verlaten? Of wilde verlaten? Dat jullie het land wilden verlaten?
1: Wij hebben ook uh, minder goede momenten gehad in, in Angola. Mm -hmm. Kijk, in Angola hebben we ook te maken gaat met burgeroorlog. Dat is niet alleen gebeurd tijdens het vluchten van Congo naar Angola... maar in Angola zelf ook. Okay. Ook heel veel corrupte, Heel veel militairen die um, jongelui op straat zomaar arresteren... en meenemen voor, voor jonge soldaat. Dus Zo, met... ze maken jou gewoon een soldaat. Je werd gewoon opgepakt op van de je straat. Wordt, ja, genoog. dat is dan gewoon wow, child. Weet je? Je, wordt gewoon op, je bent onderweg naar school. In Angola, hè. Dus je komt van school of onderweg naar school. En dan staat gewoon. En een militaire vracht, uh, vracht, vrachtwagen van die grote. Sinds de jongenlijn aankomen, iedereen, iedereen wordt gearresteerd. Iedereen stapt erin. Dames blijven achter. Jongens gaan mee. En die worden gewoon jong soldaat van gemaakt. Zonder waarschuwing. Eh, je vader en je moeder, ze mm. hoeven niet gewaarschuwd te worden.
0: Maar hoe gingen die ouders daarmee om dan? Je Heb je, je, je vriendjes gehad die,
1: dan, die je opeens kwijt was? Ja, die waren twee jaar ouder dan mij. Dus en, die moesten en, mee. Het gebeurde gewoon in, in mijn aanwezigheid. Onder en die waren gewoon school.
0: weg. Worden opgepakt, meegenomen op, en Dan gepakt, zijn ze weg.
1: En, weg. en, en, en het, is, het, is, het is iets wat iedereen in het land kent. Het is wat, wat vroeger hier um, in Nederland ook geleefd heeft. Een dienstplicht. Dienstplicht. En maar dat goed, dan krijg je
0: is... een brief en dan jij, je wordt natuurlijk in zekere zin ook verplicht. Juist, Zeker verplicht. Juist, maar
1: ja. daar krijg je geen brief. Je wordt gewoon gepakt. Omdat niemand brieven nakomt. Mm -hmm. Dus ze staan gewoon daar waar ze jongeren verwachten. Oh, ze komen van school af, oké, okay. goede lengte, zit er sterk uit. Leeftijd doet er niks toe.
0: Dus Jij er goed veel uit. kindsoldaten ook.
1: Heel veel kindsoldaten, je wordt meegenomen. En, en, uh, ja, en, en je broertjes, die, die gaat jankend te, terug naar huis en die gaat vertellen dat je meegenomen bent. En dan weten je ouders genoeg.
0: En hoe werd dat dan opgepakt door die ouders? Was het dan normaal? Weet de ouders het van is, okay, kan...
1: het is, wat, wat eigenlijk onnormaal is, is, is daar normaal. Mm -hmm. Kijk.
0: Het zit in die cultuur verweven.
1: Het, het, het zit in die cultuur. Dus je wordt meegenomen... en dan weet je ouders, je familie van... oké, okay, we zijn hem kwijt. Nu hopen dat hij ooit terugkomt.
0: Ik, ja Precies, nu hopen dat hij ooit terugkomt. Ja. Want die jongens die gaan dan het leger
1: in. Ja. Die gaan vechten. Voor het leven. Wow. Voor het leven? Voor het leven. Mm. Dus dat ze überhaupt terugkomen... is kans heel klein. En wanneer ze terugkomen... dan zijn ze totaal een ander mens. Dan zijn ze al
0: verhard, brainwashed... Dan, en... dan,
1: dan, 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 dan hebben ze geen gevoelens meer... van medelijden.
0: Dan zijn ze hard. Want ze maken zoveel mee. In ze maken heel
1: veel mee... van dichtbij. En, en het is gewoon je kind niet meer. Het is je broer niet meer.
0: Want je hebt in Angola ook veel... oorlog en burgeroorlogen meegemaakt. Want waren dan stammen die onderling... met elkaar vechten. Ja. En dan ook stammen die tegen het leger vechten...
1: Ja, en soldaten die misbruik maken van burgers. Mm -hmm. Wat ik net vertelde. Ze komen binnen, ze binden hun vader vast en ze verkrachten hun moeder. De meeste huizen in Angola, waar ik zeg maar van mijn tiende, en van mijn vierde tot mijn tiende, uh, waar ik geleefd heb, de meeste huizen die hebben geen deur die met een sloot vast uh, dicht kan. Het is een gordijn die op de deur hangt. Ze komen zo binnen. En kinderen zijn er ook daarbij? Maakt niet uit of kinderen daarbij zijn of niet. Ze komen binnen. Ze hebben geweer. En, en, en jij als man in het huis. Ja, je hebt sommige mannen die gaan, die gaan proberen het gezin te, be, te beschermen. En Dan worden, worden ze op, op de plek worden ze neergeschoten Dus je gaat nadenken van oké. Okay, laat ik het toe? Of... Ik ga in gevecht. Kans groot als ik in een gevecht ga... dat ik word doodgeschoten. En dan, en dan zijn mijn gezinnetje mij kwijt. Dus die dingen gebeuren gewoon in jouw aanwezigheid. En, 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 en wij, wij kunnen hier nog naar de politie toe. Mm -hmm. Je kunt aangiftes doen. Nou, dat, dat kun je in onze landen vergeten. Ik heb het nu niet alleen over Congo... Of Angola. Ik heb het over het hele continent. Afrika. Continent Afrika. Kun je mooi vergeten. Heel veel mensen denken dat Afrika een land is. Afrika is een continent, zoals Europa. En, en daar heb je heel veel landen. Het is gigantisch. Het is groot. Kijk, ik kom hier heel veel Afrikanen tegen. En dan zeggen ze van, hé, hey, ja, Afrikanen, dit en dat. En dat zijn mensen uit Marokko. Maar Marokkanen zijn Afrikanen. Mm -hmm. Dus sommige mensen denken dat Afrika, dat zijn dat is dat die belden, die zielig belden... wat wij op tv zien. Mm -hmm. Nee, Afrika is een continent. En in elke land, in elk Afrikaanse land... heb jij de luxe kant, heb jij de ghetto... heb jij de achterbeurt, de minder luxe kant... en je, en je hebt de toeristenkant. Safari, en dat, dat bestaat. Dat heb je in elke Afrikaanse land. Mm -hmm. Als ik... Mijn broertje was, was, was in 2010... Het land uitgezet.
0: Welk land? Congo. Congo, hij is uit, eruit gezet. Het land hij uitgezet. is hier
1: in Nederland teruggestuurd naar Congo. Oh, hij is Nederland uitgezet. Hij, hij was hier het land uitgezet. Hmm. Hij was Nederland uitgezet, teruggestuurd naar Congo. Hoe lang was hij al in Nederland? Mijn broer kent geen Congo. Hij is daar niet gebogen. En hij is teruggestuurd naar Congo. Mijn broer is gebogen om de weg... toen wij aan het vluchten waren... op zoek naar beter leven. Dus onderweg tijdens vluchten van land tot land... is mijn broertje gebogen. Hij kent het land Congo niet. Maar omdat de vader en moeder... uit Congo vandaan komen... Mm -hmm. en wij waren uitgeprocedeerd en hij is in de fouten gekomen... als je, fout, als je bouten gaat vechten... Mm -hmm. dan kom je in de fout. Mm -hmm. Als je in de winkel... een, een, een flesje biertje stelt... je wordt gearresteerd, politie komt... je komt in de fouten. Je wordt gearresteerd. Dus op een gegeven moment... Blijf, je bent zo vaak in herhaling gekomen... dan zeggen ze gewoon heel, heel duidelijk... je bent A18... je bent uitgeprocedeerd... Dus wij verplaatsen jou naar bewaking, vreemdelingenbewaking. Eerst gevangenis, na gevangenis word je overgeplaatst naar vreemdelingenbewaking. Dat is ook gevangenis. Mm -hmm. Dat heb je in Seist, dat heb je dat boot bij Rotterdam. Overal heb je eentje. Midden in midden de, de, de militaire kamp, mm -hmm. daar zitten die, die dingen. En in de tussentijd zijn ze bezig... lessen passer te regelen, dus... papieren, zodat ze jou veilig... het vliegtuig kunnen zetten. Naar Congo. Naar Congo. En zo is mijn broertje naar Congo... terug, het land uitgezet. Mijn broertje kent Congo niet. Dus mijn broertje kwam daar. één Congo. Hij was niet de enige. We waren met andere kinderen... Mm -hmm. uit België, Nederland... In zijn situatie, die waren het langer. Allemaal uitgezet. mensen
0: die terug, Ja, zelf situatie als je broertjes. Allemaal
1: mensen die hier zijn gebogen met ouders vandaan. Mm -hmm. Alleen omdat je nog geen papieren hier hebt, ben je, heb je een probleem op dat moment. Op dat moment kun je niet zeggen van ik ben hier gebogen. Nee, je bent hier gebogen in de huwelijk van je ouders. Kijk, je bent binnengekomen als asielzoeker omdat je ouders asiel hebben aangevraagd. En jij bent een meeloper. Jij, 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 jij gaat met je ouders mee. Dus hij valt eigenlijk tussen alles in. Wij viel toen tussen alles in. Ja. Wij, wij hebben geen asiel aangevraagd. Ik heb geen asiel aangevraagd. Mijn ouders hebben asiel aangevraagd. Wij waren kinderen. Mm -hmm. Wij waren minderjarig. Dus mijn ouders hebben asiel aangevraagd. Wij worden automatisch meegenomen. Mm -hmm. Maar op het moment dat je 18 jaar bent geworden... dan ben je volwassenen. Nederlandse wet kom je in de fouten... dan word je behandeld... individueel. En niet als... ik ben hier als gezin... met mijn ouders. Nee, je bent individueel. Mm -hmm. Want je bent al 18. Nou... en je ouders zijn... uitgeprocedeerd, Dus jij bent automatisch ook uitgeprocedeerd. Maar jij bent hier... in het verhaal... van je ouders. Ja. Zij hebben... asiel afgevraagd, jij niet. Ja. Maar je hebt, ook alle, je hebt ook minderjarig, alleenstandig minderjarig. En je hebt ook volwassenen alleenstandig die ook asiel aanvragen. Maar jij bent minderjarig, samen met je familie, met je vader en moeder. Zij vragen asiel, jij bent meegeliefd. Dus op dat moment mijn ouders waren uitgeprostudeerd. Dus wij ook. Hij komt in de fouten. Hij wordt het land uitgezet. Zonder dat mijn ouders op de hoogte waren.
0: Ze wisten niet dat hij terugging. Nee, Moest.
1: wij wisten allemaal niet. Hij belde ons op mijn verjaardag. En wij kijken zo. Congolese nummer. En denk je van, een nummer? Wie zou dit zijn? Neem je op, nou hoor je je broer... aan de andere kant van de wereld. Dan schrik je je dood. Mm. Nou, dus mijn broer kwam daar... wat ik eigenlijk wil vertellen. Hij kwam daar. Maar hij kwam aan in het vliegveld. Snacks. Hij belt. Mijn ouders bellen, familie, tante. Willen jullie die kant op gaan, want... Jullie neven is teruggestuurd. Hij kent het land niet. Dus familie, snel, snel, snel. Vliegtuig naar het vliegveld. Ze halen hem op. Ze brengen hem thuis. Mm -hmm. De volgende dag wordt hij wakker. Hij loopt naar buiten. En dit is wat hij roept. Nou, het is supermooi hier. Hij is toevallig op dat moment in de stad terechtgekomen. Dat hele nacht... In, in Kinshasa is hij. In Kinshasa. Okay, yeah. Dat hele route vanaf het vliegveld tot waar mijn tante woonde, in de stad, s'nachts, dat heeft hij allemaal niet gezien. Hmm. Dus hij wordt wakker en zegt van, nou, dat Afrika wat ik op tv zie, leuker is mooi. <laughs> Twee weken later, hmm. tante zegt, ik ga je naar je familie brengen waar iedereen is. En dat is precies in de jungle. Oké, okay, in de jungle. In Congo. Okay. In de jungle.
0: Want jullie, echt, die, de famili jullie familie, de roots, die wonen nog in de jungle in Congo ergens.
1: Mijn tante woont in de stad. Ja. Stad is gebouwd door de België. Ja. Dus als je in Kinshasa in de stad komt, dan ben je in België. Ja. Dan ben je in Brussel. Oh, het ziet er ook zo uit. Dat is Brussel. Precies oh. Brussel. Belgische Congo. In Angola, als je in de stad komt, is precies Lissabon. Mm, Portugal. Zo is Afrika opgebouwd. Alle kolonie in Afrika als je in de stad komt, dan zie je het stuk Europa terug. Maar als je daar buiten komt, in de bui uh, buitenwijken, in de ghetto, en dan zie je hoe Afrika eruit zit. <laughs> en daar kwam hij terecht. En toen begon die echt te klagen. Ja, want, toen was het leven direct veranderd. Want hij
0: heeft daar ook even gewoond. Tweeënhalf jaar. In, in de jaren, echte.
1: Anderhalf jaar heeft hij daar gezeten. In, de, in, de, in het echte Congo. In de buitenwijk van Congo. Hoe was dat voor hem? Van Kinshasa. Hard knock life. Ja hè? Hard nog life.
0: In welke zin vooral? Wat, wat, is, en, wat, wat, wat vond hij nou het, het, het moeilijkste om mee te maken?
1: Nou, A... Zo goed de taal spreek je niet? Nee. You... Helemaal hij is daar niet gebogen?
0: Nee. Hij kent wel de basis toch? Hij kent de basis omdat de ouders... Maar er werd natuurlijk heel veel slang gebruikt. Precies. Jeugd,
1: jongeren, slang. Precies. Straattaal. Ja. Mm. En, en je postuur valt ook op. Ja. Ze kunnen jou zien. Deze is niet hier. Is niet van hier. Omdat hij te goed gebouwd was. Gezond. Goed eten. Je loopt anders. Je gedraagt je anders. Je, 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 je... Je communicatie met mensen is anders. Dat valt op. Dat voelen de mensen. Ze voelen het. Mm. En, en op dat moment is hij daar. Hij voelt zich vrij. Ja. Dat, dat eerste wat binnenkomt is vrijheid. Geen politie die mij lastig zal vallen. Niemand die mij lastig zal vallen. Ik ben gewoon een vrij mens. Dat eerste gevoel. Ik ben een vrij mens. Het tweede gevoel is. Iedereen komt mij af. Van je familie, die zijn trots. Onze neefje uit Europa is hier. Onze, 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 onze portemonnee is hier. En dat gaat heel snel rond. Dus alle, alle jeugd van de wijk die komen naar je toe. En dat is eventjes leuk. Ja. Totdat je portemonnee leeg is. En dan is het niet leuk meer.
0: Want ze, ze, ze wisten al of dachten allemaal dat hij een kapitaal mee had genomen.
1: Dat denken ze allemaal. Maar dat is niet zo. Dat is toch? niet zo. Dat is niet zo. En, uh, en toen begon hij echt uh, de realiteit van Afrika te erkennen. Met hoe dus... lang,
0: want hij heeft daar anderhalf jaar gezeten. Ja. Hij mocht daarna weer terug. Mocht hij weer terug naar Nederland? Of zit hij nog steeds in, uh, in Congo?
1: Nou, oké. Okay. Ik, uh, ik ben gewoon heel eerlijk en dan ga ik ook alle anderen wat gewoon eerlijk vertellen. Mm -hmm. Ik heb hem teruggehaald. Oké. Okay. Zelf. Op, vanaf het moment dat ik hoorde dat hij teruggestuurd was. Toevallig had ik op dat moment mijn generaal pardon. Dat mm -hmm. was dat speciale regeling. Wat, uh, het is toen begonnen met Rita Verdonk. Ja. Van mensen die zo lang hier in Nederland wonen. geen criminaliteit achtergrond hebben. die krijgen generaal pardon. Die mogen blijven. Die mogen blijven. Want ik was ook uitgeprocedeerd. Dat houdt in. Je ja, asiel is gesloten. We willen niks meer met jou te maken hebben. Maar omdat Nederland... de IN, IND... Ja. geen papieren kunnen regelen... om jou het land uit te zetten... zwerf je rond... Hier in Nederland.
0: Dus mag je blijven?
1: Nee. Je mag niet blijven. Je zwerft rond in Nederland. Je mag niet blijven. En waarom mag je niet blijven? Wij kregen arrestatieteam... op ons dak... Die kwamen, wonen, die kwamen wij, achter jullie aan. Die kwamen jullie zoeken. IND stuurde hun naar mm -hmm. ons af. Ze kwamen ons niet zoeken. Ze kregen een opdracht. Op Spandenbank, nummer 18, een hoekhuis in Lelystad. Daar woont een gezinnetje. Een Wulu familie Ze zijn uitgeprocedeerd. Wij krijgen geen laissez passer van de ambassade. Jullie krijgen nu de opdracht om dat gezinnetje te resteren en in detentiekamp te brengen. Ze sturen arrestatieteam in plaats van agenten. Mm -hmm. Die gaan ze komen, zonder waarschuwing. Ze breken alles af. Dit is echt letterlijk en figuurlijk gebeurd. Mijn vader heeft, mijn moeder, mijn vaders hebben trauma tot de dag van nu, op dit moment. Mijn vader heeft een misvormde hoofd met heel veel bobbeltjes. Ze hebben hem kapot geslagen. 21 arrestatieagenten. Hij was bewustlos.
0: Dus om jullie uit Nederland te zetten, is een arrestatieteam gebruikt. En die is in de nacht hebben ze, elke, zijn ze jullie huis binnengevallen.
1: Elk asielzoeker, elk in ons land Nederland. Die hmm. uitgeprocedeerd is. Op het moment dat ze jou het land willen uitzetten sturen ze arrestatieteam naar af. Vanaf dat moment word je behandeld als een crimineel. Dat gebeurt altijd? Standaard. Alleen, dat zijn dingen... die niet in de media gesproken mogen worden.
0: Maar je weet dat het altijd gebeurt... omdat je het van andere mensen hoort... die in dezelfde situatie hebben 21
1: gezeven. jaar lang zoeken geweest in mijn leven. 21 jaar lang heb ik het meegemaakt... Ik ben opgegroeid met eigen soort. Ik ben opgegroeid met asielzoekers, omdat ik zelf asielzoeker was. Ik ben opgegroeid in asielzoekerscentrum. We hebben verschillende soorten asielzoekerscentrums. We hebben AC, dat is aanvraagcentrum, daar vraag je asiel aan. Mm -hmm. Daarna hebben we OC, dat is, dat is opvangcentrum. Dus daar waar je asiel aanvraagt, blijf je maximaal drie dagen, vijf dagen... Dan word je verplaatst naar opvangcentrum, OC. Daar blijf je manden. Vandaar word je verplaatst naar asielzoekerscentrum, ACC. Van ACC word je verplaatst naar COA woningen. Dat zijn mensen die verblijfsvergunning krijgen. Of gezinnetjes die in asielzoekerscentrum ruimte vrij moeten maken voor nieuwkomers... Mm -hmm. En die worden verplaatst naar COA.
0: Doorgestroomd. COA. Mm -hmm.
1: Zo werkt dat. En dat heb ik 21 jaar lang meegemaakt. Ik heb het meegemaakt in Angola, in Afrika, verschillende landen. Ik heb het meegemaakt in Polen. Want je bent... Ik heb het meegemaakt in Duitsland. Mm -hmm. Stel je vraag.
0: Nee, nou, je bent van Angola... Het is natuurlijk, uh, het is afschuwelijk om te weten. Het is natuurlijk verschrikkelijk als je als mens geen, geen vaste thuisplek hebt. Ja. En dan heb je natuurlijk wel je familie. Maar ik denk dat je altijd als mens heb je een, een plek nodig hebt om je veilig te voelen. Het moet traumatisch zijn voor niet alleen voor jou, maar voor je hele familie. Om dat niet, niet te hebben. Om niet eens te weten hoe het is om een vaste thuisplek te hebben. Maar om, uh, de, om terug te gaan, je gaat van Angola ga je naar Polen. En wel, in welk jaar uh, was dat dat je naar Polen ging? 1990. Want hoe, hoe kom je in Polen terecht? Als... Goeie vraag. Congolese Algolees, als ik het zo mag zeggen. Heel goed. Hoe kom je als Congolese algelees terecht in Polen? Heel goed.
1: Eerst teruggaan gaan naar Golen. Elf keer heeft ons gekost om dat vliegtuig te kunnen pakken. Elf keer. Naar Polen. Okay. Wij gingen niet naar Polen. Mm -hmm. Als je in Angola bent, dan wil je naar Kolonieland en dat is Portugal. Als je in Congo bent, dan wil je naar Kolonieland en dat is Belgische Congo. Dus vanaf Angola was onze route naar Portugal. Alleen de vliegtuig. ...die vliegt... ...langs bepaalde landen... ...dan ga je overstappen... ...en dan ga je verder... ...richting Portugal. Maar voor mensen... ...wij Afrikanen... ...op het moment... ...dat je Europa binnenkomt... ...dan krijg je te maken direct met vragen. En de vragen zijn... ...ben je... Heb je een uitnodiging gekregen om naar Europa te komen? Ja of nee? Nee, niemand heeft ons een uitnodiging gegeven om naar Europa te komen. Oké, okay. nou je hebt een visum. Wat kom je doen? Nou, ik ben op zoek naar een beter leven. En, en wat is jouw bestemming, jouw eindbestemming? Ja, Portugal. Maar de wet voor vluchtelingen zit zo in elkaar... Daar waar je wordt aangehouden, daar moet je asiel aanvragen. Mm -hmm. Dus op het moment dat wij Rusland binnenkwamen, toen heeft Rusland gezegd, jullie vliegen niet verder. Nu is de keus, ga jullie asiel aanvragen, of we zetten jullie in een ander vliegtuig terug daar waar jullie vandaan komen. Je moet een beetje dat idee krijgen, wat wij op tv zien, van Australië. Mensen komen van allerlei kanten. Die proberen het land Australië binnen te komen om een nieuw leven te beginnen. En van het vliegveld wordt gevraagd van, oké, okay, uh, uh, heb je een uitnodiging? Mm -hmm. Klopt alle papieren? Uh, uh, ja, ik heb je een vriendin. Heb je een vriendin? Oké, okay, een vrouwtje wordt gebeld. Als je geluk hebt, mag het land binnen. De meesten zeggen van, nou, ik kom gewoon eventjes werken. Nee, nou, ik kom eventjes als toerisme. En dan komt zoveel vragen naar voren. En dan gaan ze nadenken van, nou, deze komt niet als toerisme. Deze komt voor werk. Mm -hmm. Dus je wordt direct gecanceld. Die hele vlucht wordt direct gecanceld. Dan word je teruggezet naar het, naar het land waar je vandaan komt. En dan krijg je nog drie jaar verbod. Maar als je geluk heeft, word je gevraagd, wil je asiel aanvragen. Kijk, en die kans hebben wij gekregen. En op dat moment, in die jaren... Kijk, wij waren de eerste stroming... Eind jaren. Zeg maar van, jaren, van 89 naar 90. Wij waren de eerste stroming, stroming zeg maar, groepen mm -hmm. mensen... Die richting Europa kwam. Vooral deze hout houtkleur. Ja. Dus we waren echt de eerste kleurlingen... Die deze kant op kwamen. Mm
0: -hmm.
1: Dus dan ben je daar. Dan zeggen ze van oké, okay, we hebben heel veel asielzoekers binnengekregen. Dus we kunnen ze hier niet allemaal houden. Dus we gaan nu verdelen. En dan heb je het over Rusland. Ik heb het over Rusland. Ja, okay. Want daar zijn we aangekomen. En
0: vanuit Rusland willen ze gaan verdelen.
1: Ze willen nu groepjes gaan verdelen. Ene groep gaat richting uh, Polen. Andere groep gaat richting Tsjechië. Andere groep gaat, blijf daar... En wij hebben de kans gekregen... om richting Polen te gaan. Mm -hmm. Onderweg... iedereen probeert ook nog te ontwijken... want... eindbestemming in je hoofd is Portugal. Ik wil naar Portugal komen. Daar spreek ik de taal. Daar word ik aangenomen. Daar krijg ik verblijfsvergunning. Want ik ben aan Op dat moment ben je aan ja. Nou... Dus uh, mijn ouders hebben een best gedaan. We zijn, uh, ze zijn op de vlucht weer gegaan. Ze hebben dat allemaal genegeerd. En dat wil ik vertellen hoe dat ging. We zitten in de trein. Van Rusland onderweg naar Polen. Volgende station. De trein begint te, 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 te rijden. Wij gooien spullen naar buiten. En wij springen. Uit de trein. Uit de trein. Met z'n allen. Met z'n allen. En niet alleen... Mijn gezin is niet alleen mijn ouders mm -hmm. en, en, en wij, heel veel mensen. En wij komen in de bosjes, komen wij weer elkaar tegen. En we blijven wonen in de bosjes. En,
0: en, en, je zit nu ergens in de bosjes tussen Polen en Rusland in. Tussen juist. Rusland en Polen in.
1: juist. Hmm. Vet koud. Ja. En wij komen uit warme land. Hmm. Eerste was, varing, weet je nog
0: of het in de winter was? Of? Het
1: was in de winter. Oi. Daar was het warm. Maar zodra wij dat Rusland binnenkwam, koud. Ja, ja, ja. Ik had niet een schoenen aan. Ik zat in mijn blote voeten. Koud. Dus zo zijn wij het bosje binnengekomen. En we hebben er echt een tijdje gezeten. En dat groepje werd steeds groter, groter, groter.
0: Dus op een gegeven moment. Wat, wat aten jullie dan in die bosjes? Hadden jullie, hadden jullie eten mee of
1: wat? hoe ging dat? Jullie aten niet. Alles wat je in de bos kon vinden. Pff. Kijk, we komen uit Afrika. Dat, mm -hmm. dat, dat, dat jagen en het jungle, dat zit in je bloed. Jagenverzamelaars. Dat, dat zit in je bloed. Ja. Dus we, we hadden het eten. Maar, je doucht niet. Je bent Geen gesloten. Geen sanitaire
0: voorzieningen. Juist, je bent mm -hmm. gesloten. En je hebt het koud.
1: En dat kan je niet lang volhouden. Maar, waar sliep je dan op de grond en de boosjes op de grond, letterlijk in de grond. Of het regent of niet, letterlijk daar. Mm. Dus een beetje bij een beetje, een groepen mannen komen bij elkaar. En die zeggen: Weet je wat? Dit kan niet zo lang doorgaan. Dus we moeten even proberen contact te zoeken. zodat wij hier weg kunnen komen. Contact met andere mensen? Met mensen die je niet kent. Mm -hmm. In het land waar je de taal niet spreekt. Want de meeste mensen uit Congo en Angola spreken geen Engels. En waar kom je iemand tegen aan die kant die Frans of Portugees spreekt? Dat kun je mooi vergeten. Dat denk ik ook. Heel moeilijk. Zo is het gegaan. Dus op een moment hebben we besloten, wanneer de trein stopt, gaan we treinen trein in. En dan gaan we zitten. En we kijken waar we uitkomen. En degene die de, de passerscontrole doet, die heeft het al heel lang door. En die signaleert van, ik heb hier vluchtelingen aan boord. En dan is direct duidelijk van, dat is het aantal mensen die wij kwijt zijn. Mm -hmm. Laten ze doorrijden, tot, in, tot bij Polen, en daar worden ze gearresteerd. Wij komen Polen aan. We worden gearresteerd. Een andere groep komt Tsjechië aan. Binnen. Ze worden daar gearresteerd. Ah, direct ben je een vluchteling. Dan heb je die titel. Dus we worden overal daar. In Polen. In een gezet. In flatgebouwen. In de bungalows. Nou, Wij kwamen eerst in de bungalows. Mm -hmm. En na een tijdje. Verplaatst naar een flat. In Polen. Waksauwe. Anderen kwamen in Tsjechië op hun eigen manier. Daar hebben we geen contact mee. Mm -hmm. Toen dachten mijn ouders... 10 dollar per maand is ook geen leven.
0: Dus kregen 10 dollar per maand? Of? Per maand. En daar moesten ze alles van doen? Nee. Hoe, hoe ging we dat? Kregen, we kregen eten. Oké, okay, we kregen eten van, van Polen?
1: Ze hebben een restaurant. Eten wordt gemaakt, we krijgen eten, we krijgen ontbijt, alles... Alleen dat tientje is gewoon van zakgeld. Mm -hmm. Tintje per, ma per maand. Per maand. Alleen je vader en moeder. Mm -hmm. Wij niet. Minder niet. Alleen vader en moeder. Dus 20 dollar. Per persoon tientje. Mm -hmm. Dat ging mijn ouders een jaar lang sparen. Een jaar lang. Maar dat Pools taal komt ook binnen. Ja. Op geen moment begonnen wij Pools te praten. Toen dachten mijn ouders. We hebben nu een beetje gespaard. We gaan nu verder. Maar. Je hebt, steeds, je hebt nog steeds dat instinct. Mm -hmm. Als vluchtelingen zijnde. V vluchten van land tot land. Dat, dat zit in je bloed. En je kan het niet op officiële manier doen. Want op, op een officiële manier word je afgehaakt. word je tegengehouden. Je wordt teruggezet in het centrum waar je, waar je, waar je al zit. Mm -hmm. Of je wordt het land uitgezet. Ja. En dat laatste wil je niet meer te maken krijgen. Dus je gaat weer stiekem doorvluchten. En destijds hadden wij mensen, onze voorgangers... die al van aan deze kant zaten... en ze zijn aan de andere kant gekomen... en ze weten precies hoe ze mensen... van de één kant naar de andere kant moeten brengen. Mm -hmm. En dat is wat je nu ziet op, op, op de media, op tv. In Noord-Afrika,
0: met series.
1: En... Juist, wow. mensen die via de boot komen.
0: Het zijn mensen die ervaring hebben... die denken dat dat de juiste manier is om hier naartoe te komen.
1: Op nou, een manier. Eigenlijk wat ik wil zeggen is... wat ik wil zeggen is... wij zijn de onschuldigen. Mm -hmm. Wij zijn alleen op zoek naar een betere leven. Maar onze voorgangers, die zijn al... die hebben dat route al gewandeld. Die zijn al goed terecht gekomen. Die hebben al hun papieren, alles voor elkaar. Maar hun blijven denken van, hey, aan de andere kant, daar staan nog steeds vluchtelingen. Als wij die mensen via boot van een kant naar de andere kant kunnen brengen, gaan we geld verdienen. En daar heb ik het over. Dat zie je nu ook op tv. Je ziet op tv heel veel vluchtelingen vanaf Marokko, die proberen Spanje binnen te komen. Die, 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 die landen die daar dichtbij zitten aan de overkant van het water. Die vluchtelingen, er is een smokkelen. Dus ik heb het eigenlijk over de, smorkelers. de smorkelers smokkelers. De smokkelen zijn ex-vluchtelingen. Ze hebben dat pad gewandeld. Ze weten van... Hé, hey, daar kun je geld mee verdienen. En destijds was het ook zo. Wij moesten ook van één kant van, de, van, de, van, de, van, de, van het water naar de andere kant komen. Wij moesten ook via boot van één kant naar de andere kant... En dan betalen je zoveel geld aan ons aan, aan, aan smokkelen en dan komen ze met zielig bootjes, van allerlei soorten, En dan proberen ze mensen ons van één kant van Polen aan de andere kant van Duitsland te brengen.
0: Dus je bent met, ook met een boot?
1: Ik, 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 heb, ik heb alles meegemaakt.
0: Dus je bent met een boot ook van, Duits, van Polen naar Duitsland gegaan? Ik, 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 heb, ik heb alles, we hebben alles meegemaakt. Wat voor boot was er? Ook, ook een rubberboot? Ja. En jullie zaten daar met hoeveel
1: mannen op? Heel veel mannen. Hoeveel weet ik niet. Ik, ik was jong, ik was nog geen elf. Ik was tien en een half.
0: Dus dan ben, al, dan ben je al van Congo naar Angola. Van Congo, van Congo Agola. naar Angola. Van Angola naar Rusland. En van Rusland naar Polen. Nou, en sterk die...
1: nog, sterk nog. Van Congo naar Angola. Het klinkt, het klinkt van Congo naar Angola klaar. Nee. We hebben dat hele Afrikaanse continent... We hebben er eerst een rond... Wij, uh, uh, hoe zeg je dat? Er eromheen gelopen. Voordat wij Angola kwamen. Dus je, je, we hebben al genoeg Afrikaanse landen gezien... Voordat wij Angola binnenkwamen. Mm -hmm. Van Angola naar Rusland. We zijn gevlucht. De elfde vlucht was ons gelukt. En mijn ouders zeiden... Als deze laatste niet lukt. Er is geen geld meer. Zo. Dan
0: blijven we hier. En dan hebben je ouders met die, dat tientje wat ze elke maand kregen... In Polen. ...hebben ze gespaard in Polen. in Polen. En daarmee hebben ze de boot toch naar Duitsland betaald? Ja.
1: Smokkelers. Ze hebben de smokkelers betaald om aan de andere kant van Duitsland te Maar
0: komen. dat gebeurt nu dus nog steeds. Dus de, de me, en... je ziet natuurlijk de boten wel eens... ...en de boten die uit Syrië komen waar mensen dan met het honderden op, of tachtig op een boot zitten... die worden dan vaak door, Italia, Italia, door de Italiaanse kustmacht uit het water gehaald. Maar dat zijn dan mensen die ook dan... in een, al een hele verschrikkelijke situatie zitten natuurlijk. Die spuilen hun geld en die betalen dat dan aan de smokkelaars... die eigenlijk wel weten dat ze het toch niet gaan redden. En dan toch dat geld eraan verdienen. Omdat
1: je niet terug wil naar waar je wegkomt.
0: Moeilijk hè? Want jij, jij weet waar die mensen doorheen gaan. Ik
1: heb het, ik, ja, ik weet het. En ik... ik, 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 ik... Ik heb dezelfde pad gewandeld als kleinkind. En als kleinkind um, was de keuze niet... Het was niet mijn keus om, om, om dat pad te wandelen. Het was de keuze van mijn ouders. En zij hebben het goed bedoeld om ons een betere toekomst te geven.
0: Nou ja, als je ziet wat de concessies ze maken... Dus wat een, wat, wat, wat een uitdaging, of nee, niet eens uitdagingen wat voor concessies ze moeten maken om jullie een beter leven te kunnen geven ja. dan dat wat ze hadden. Dan moet dat leven wat ze hadden echt afschuwelijk zijn geweest. Want...
1: Dat kun je, dat kun je, kun je, kun je um, wel zo zeggen, maar ik wou daar ook nog eventjes iets toevoegen. Hm. Er is verschil tussen vluchtelingen en vluchtelingen. Hm -hmm. In mijn, ogen, in mijn ogen zeg ik altijd, de echte vluchtelingen, dat zijn de vluchtelingen die nog steeds in het land zijn. Die zitten daar bij de grens, in de tent. Die krijgen daar eh, hulp van Rory ro ro Kruis, van UNICEF en alle andere stichtingen. Dat zijn de arme vluchtelingen. Die komen niet verder dan tot bij de grens. Maar vluchtelingen. Zoals wij in ons tijd. En wat ik nu op tv zie. Mm -hmm. Dat zijn vluchtelingen die in het land van heelkomst... wel goed hadden. Zij vluchten voor andere redenen. Zij vluchten niet voor het aanmoeden. Waar vluchten ze voor dan? Mijn ouders zijn gevlucht voor het politiek. Mm -hmm. okay. Mijn ouders zijn politieke ex-asielzoekers. Mijn vader heeft medisch gestudeerd. Mijn vader is op geen moment een eigen kliniek gestaat. Op geen moment kregen mijn vaders... contacten met ministers. Omdat hij zijn werk goed deed. Daar waar je woont... dat is Afrikaanse mentaliteit... welke land dan ook. Daar waar je woont... wanneer burgeroorlog uitbreekt... Mm -hmm. buren... en verre buren... die vallen mensen aan... eigen mensen aan... die goed hebben. Dus als ik weet... Mm. Jij hebt het goed. Terwijl ik bij mij thuis elke dag met de lege maag naar bed ga, wanneer burgeroorlog uitbreekt, dan nou verzamelen wij, dus zeg maar, de jongeren verzamelen zich die slecht hebben en die beginnen een mede-mensen aan te vallen die het beter hebben. Om te stelen van die mensen. Om van die mensen te stelen. Het is een bepaalde woede van, mm. jij hebt het goed al die tijd en ik niet. Terwijl wij in één land wonen. Je kunt het vergelijken met Nederlanders die roepen: die vluchtelingen komen hier naartoe, nemen onze baan over. Mm -hmm. Die vluchtelingen komen hier naartoe, krijgen huizen aangeboden. Terwijl onze opa's en nomas en, 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 en bejaarden geen woningen hebben. Dat is eigenlijk een beetje. Zo moet je het een beetje zien. Mm -hmm. Daar. Aan mijn beurt zeg ik... Doe je best. We hebben allemaal gelijk kans. Ook in Congo? Ook in Congo. Mensen die je goed hebben in Congo... hebben ook hun best moeten doen. Je krijgt het niet gratis. Maar ja... Maar is... Meningen verschillen... Paar nou ja. mensen. Kijk, ik zeg altijd aan mijn beurt... Ik hoor heel veel mensen in Nederland... Op school hoorde ik dat toen ik op school zat. Uh, op werk hoor ik dat. In mijn omgeving hoor ik dat dan denk ik bij mezelf, als je wist hoe die dingen in elkaar zitten, dan had je dat niet gezegd. Want A, mm
0: -hmm.
1: asielzoekers mogen helemaal niet werken. 80% van asielzoekers zijn uitgeprocedeerde. Uitgeprocedeerde, dat hoor je al in het naam. Je asiel bestaat niet meer. Mm -hmm. Alles is dicht. Je bent gedumpt. Zwervende. Je, je bent zwervend. Of je zit in detentiekamp. Maar daar blijf je ook niet eeuwig zitten. Want je advocaat gaat voor je vechten... om jou daaruit te krijgen. Maar je advocaat is niet degene... die jouw verblijfsgunning geeft. Dat doet de ING. Mm -hmm. IND. IND. Mm -hmm. En de IND... vallen niet binnen de Nederlandse wet. Zij hebben een eigen wet. Dus als hun zeggen... jij krijgt het niet. Ook zegt de rechter... je mag in Nederland blijven... en je, komt, je wordt vrijgemaakt... je komt vrij uit de detentiekamp... En hoe ga je verder dan? Onderdak heb je niet. Want je komt alleen in een asielzoekerscentrum als de IND jouw asielprocedure accepteren. En zij geven toestemming aan het aanstichting en COA om jouw onderdak te geven. Maar wanneer je uitgeprocedeerd bent, kom je op straat terecht. Dus die mensen kunnen niet werken. Die mensen nemen geen werk van ons weg, mm -hmm. dat is onzin dat hele gedachte wat de meesten hebben in, in Nederland van die asielzoekers nemen onze banen af, dat is totaal onzin, asielzoekers mogen niet werken, ik hoorde iemand tegen me zeggen ja, ik hoorde van een collega die werkt bij het COA en die zei asielzoekers die uitgeprocedeerde asielzoekers krijgen 1800 euro per maand Sla me dood. je zoeken. Ik ben er eentje van. Ik heb vier jaar lang op straat moeten leven. Vier jaar lang. Zonder onderdak. En hoe heb
0: ik het overleefd? In, in Nederland.
1: In Nederland. Ik woonde in Amsterdam. Moudenpoort. Onder de brug. Daarnaast heb je Lelyland. Dat is zeg maar een hele grote uh, uh, huis... Mm -hmm. Voor entertainment, daar komen muzikanten oefenen en zo, Leeland. Daar ging ik overdag proberen even muziek met anderen te maken. S'nachts zat ik onder de brug. ochtends vroeg reed ik zwart met de trein van, van Amsterdam naar Hilversum. Want daar zat ik op school, alsof niks aan de hand was. Wow. Ging ik de klas in, zonder boeken, want ik moest, ik heb gevraagd: mag ik mijn opleiding afronden? Ja. Maar ik heb geen boek, ik kan het niet betalen. sociale dienst betaalt het niet voor me. Ik ben uitgeprocedeerd. Als jij maar kan komen, krijg je die kans. Maar wij kunnen ook niet voor je boeken betalen. Vier, vier jaar lang. Op geen moment ben ik van... Doedo College in Hilversum. Heb ik gevraagd of ik geplaatst kon worden in Lelystad. roc Lelystad. Mm -hmm, mm -hmm. Ben begonnen bij het Lelycentrum. Dat gele gebouw ja. Naast de Shell, dat ja. was vroeger ROC. Daar zat ik. Vandaar toen kwam dat nieuwe gebouw.
0: Hier bij, de, bij het centrum.
1: Bij het centrum. Toen waren we daar naartoe verhuisd. Zonder boeken. Iedereen die Bolie van kent, die destijds ook op ROC op school zat... die weten. Die jonge Bolie heeft zijn hele opleiding gedaan. Zonder boeken. En hij heeft zijn diploma's behaald. Zo, man. Maar ik leef op straat. Boy. Onder de brug. Vier jaar lang. Niemand weet het. En nu is de vraag. Hoe kwam ik op straat?
0: Want we gaan nog even terug. We komen hier zo meteen, denk ik. Ik weet niet zo goed wat ik moet zeggen. Maar het, uh... <laughs> je, je gaat... Uh... Terug naar wat, Polen. Wat een verhaal, man. Terug naar, hoe, hoe ben we gaan ik naar Polen. Hoe breng Polen naar Duitsland? Ja, met komen. de boot.
1: Met de boot. Met, okay. Door de smokkelaars. En dan kom je Duitsland binnen. Boom. Boom. Ik was nog geen elf. Ik moest nog elf worden. Dus daar gingen we asiel aan vragen. Van plek naar plek. Duits. Duitse taal was op dat moment mijn eerste. Nou, Portugees is ook Europese taal. Maar dat heb ik in Afrika geleerd. Maar hier in Europa was Duitse taal mijn eerste Europese taal. Wat hmm. ik op school heb geleerd. Vanaf mijn elfde tot mijn zeventien en een half. Eigenlijk vanaf mijn tien, tien en een half jaar tot mijn zeventien en een half jaar.
0: Want in Duitsland ben je ook naar school gegaan.
1: Ik heb in Duitsland. Ik ben naar school gegaan. Ik heb uh, uh, groen Ik ben begonnen op basisschool. Toen heb ik groen gedaan. Ik heb gezamtschoenen gedaan. Ik heb Realschule gedaan. Ik heb uh, gymnasium heb ik gedaan in Duitsland. Ik ben opgegroeid in provincie Brandenburg. Ik heb gewoond in Frankfurt-Oda. Ik heb gewoond in uh, ijzer juttenstad in Leipzig, Berlijn, oost -Berlin, Frankfurt. En iedere en keer dat je verhuist, ging je met de hele familie.
0: Met hele dus familie. Elke keer en dat je zegt, ik ging daarheen. En elke keer met de familie.
1: Elke keer met de familie. Altijd met familie. Hoe en was dat het? is moeilijk.
0: ja. Nou, je hebt geen thuis uiteindelijk. Dus je blijft maar zwerven. Dus je hebt geen, geen echt thuis.
1: Maar je hebt een, een, een rugzak vol met zorgen. Ja. En daarom heb ik ook veel uh, respect aan mijn ouders. Want... Zo. Zij hebben niemand van ons achtergelaten. Zo. Man. Mijn zus mm. is onderweg overleden. Die heeft het niet gehaald. Waar? In een, van Congo naar Golen. Hoe oud is je zus? We schelen twee jaar. Dus ik... Tien toen wij hier naartoe kwamen. Ze is een jaar daarvoor overleden. Ze was twaalf.
0: Hoe is zij uh, om het leven gekomen? Burgeroorlog.
1: Niet gehaald. Ja, dat is life. Mm
0: -hmm.
1: En dan ga je verder. Ja. Terwijl je weet dat, één kind, uh, dat je één kind achterlaat. Eigenlijk, je laat niet één kind achter, maar je begraaf één kind onderweg. De oudste. En je gaat
0: verder. Damn. Alsof het al niet moeilijk genoeg
1: was. Ja. En je gaat verder. Mm -hmm. Maar oké. Okay, we zijn nu in, in Duitsland. Duitsland. Mm -hmm. Ik heb in Duitsland... Uh, alles gedaan wat ik kon doen. Ik ben een muzikant zoals de meesten mij kennen. Mm -hmm. Ik ben in Duitsland op mijn de leeftijd mm -hmm. ben ik begonnen met muziek maken. Ik ben in Duitsland, heb ik uh, veel gevoetbald. Heel veel gevoetbald. Ik heb hoog gevoetbald. Vak gescout geweest, Berlin. Yeah, wow. Je bent altijd een voetbalfan geweest? Ik heb voetbal op een hele hoge niveau gedaan. Mm. Op een hele hoge niveau. hele hoge niveau. Ik heb hier in, uh, in, hier in Nederland, heb ik uh, bij Harderwijk, VVOG, heb ik bij de tweede gespeeld. VVOG, oké. Okay. En bij de tweede gespeeld. Wat was je positie? Ik heb twee positie. Mm -hmm. Ik ben mid mid en punt. Ik ben links vleugel en ik ben libero achterin. Mm -hmm. Dus geen verdediger, maar libero. Mm -hmm. Heel sterk, heel sterk. En, uh, ja, dat is gewoon... en iedereen in Lelystad, iedereen in Lelystad, iedereen in, in, in uh, Harderwijk, uh, Ermelo, punten, Lelystad, ze kennen mij. Ja. Bolivar is niet alleen de muzikant... maar het nee. is een hele bijzonder voetballer.
0: Ja. Wat, wat, wat maakt je zo bijzonder als voetballer?
1: Wat mij bijzonder maakt als voetballer? Nou, wat, wat ik heel bijzonder vond... Trainer zei altijd tegen mij... je moet een keus maken. Wil jij gaan doorbreken met voetbal... of wil jij gaan doorbreken met muziek? Mm -hmm. En ik kon geen van beiden loslaten. Ja. Dat kon niet. Alleen... Je wordt steeds ouder. En, en, en wat ik al zei, 21 jaar als vluchteling. Dus 21 jaar lang was voor mij weggegooid. En, en, dan, en, en, en dan houdt dat voetbalcarrière op. Ja. Dan heeft dat geen zin meer.
0: Dan heb je een fantastische muziekcarrière opgebouwd. Dus ik
1: dacht van oké, okay, dan ga ik muziek maken.
0: blijven maken. En daar gaan we zo over verder. Je was in Duitsland. In Duitsland, ik heb het gevoel dat er in Duitsland een stukje stabiliteit kwam. Ondanks dat je natuurlijk heel veel verhuisd bent... heb je daar een opleiding op afgemaakt. Je bent goed gaan voetballen... je bent verder gegaan met de muziek. Denk je dat je... want als mens heb je een basis nodig... om jezelf te kunnen ontplooien. Snap je dus als de basis niet goed is... zou je als mens heel moeilijk groeien. Um, denk je dat je daar groeide als mens? In positieve zin. In die hele, dus daarmee wil ik niet bagatelliseren... Wat, al, wat je al hebt meegemaakt. Maar denk je dat je als mens... ...toen je uh, nog meer bent gaan groeien in Duitsland? Toen kwam er daar een stukje
1: stabiliteit? Goeie vraag. Toen, toen ik opgroeide in Duitsland... ...toen... ...wisten wij het verschil... ...wij wisten heel duidelijk dat wij vluchtelingen waren. Ik ben in Duitsland opgegroeid in DDR. Mm. Dat woord zegt al genoeg. Nee. DDR. Ik ben opgegroeid midden bij, met skinnets. Mm. Ik ben opgegroeid met mensen... die deze houtkleur niet mogen. Ze houden niet van deze houtkleur. Onderweg naar school, altijd wat. Onderweg naar voetbalclub, altijd wat. Want dan agressief? Agressief. Mm -hmm. Klappen. Alles. In de stad, winkelcentrum... Alles. Heb je een vriendin, heb je vrienden gemaakt. Dat zijn, dat zijn meestal jongens die geen vrienden, kunnen, die, die, die geen vrienden hebben op school. Mm -hmm. dat, dat zijn je vrienden. En dat zijn jongens die geen klappen geven. Dat zijn jongens die niet voor zichzelf opkomen. Dat zijn je vrienden. Maar dat zijn jongens die anders naar je kijken. Mm -hmm. Ze kijken anders naar je. Ze kijken niet van... Dat jij ander houtkleur heeft. Maar die stoere jongens. en hun broers. Mm -hmm. die staan buiten op je te wachten. En soms zaten wij, zeg maar. met drie, vier, vijf van een zinzoekercentrum. En dan heb je een beetje stabiliteit. om jezelf te kunnen verdedigen. Maar mm -hmm. ben je op die dag. of op dat moment alleen. en dan komen zes van die gasten. Nou, ah, heb je een probleem. Ja. Zo ben ik opgegroeid, Dus ik wist altijd... dat het niet makkelijk was. Maar... ik heb ook leuke momenten gehad. Ja. Iedere keer dat wij met, 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 met voetbal... wedstrijd hadden... voelde ik liefde. Want in,
0: in het voetbal... van je teamgenoten merkte je dat niet. Dat
1: racisme. Ook ook, alleen op dat moment word je geaccepteerd, want je voetbalt voor hun ja. je scoort voor hun team je, je, bent, je, bent, je hoort bij hun team, wij willen winnen dan, is de, dan, is, dan word je geaccepteerd, dan ben je op dat moment leuk omdat je scoort maar van maandag tot vrijdag we gaan naar school, je maakt vrienden kennen, je, je, je krijgt een vriendin, dat mag niet Kijk, en, en, en dan, dan voel je dat verschil gewoon. Alleen, wij, ik ben Duitsland binnengekomen, vrij jong. En, en, en ik leerde de taal heel, heel goed. Dus dan ben je een gekleurde mens die goed de taal spreekt. Mm -hmm. En dat vinden ze goed. Van, ze denken eerst van, oh, hij, hij spreekt onze taal ook niet. Maar op een gegeven moment dan denk je, oh wacht even, deze jongen praat gewoon de taal. Ja. En, en, en dan, dan word je een beetje verwelkomd. Dan ben je een ja. beetje welkom. Maar de onderscheiding blijft. Dat is gewoon standaard. Dat ja. blijft gewoon. Kijk, in Duitsland wonen wij in, uh, in een asielzoekerscentrum die in een fik wordt gestoken door, door Skinnet. Het hele kamp wordt gewoon in een fik gestoken. En dan kwamen helikopters om asielzoekers te bevrijden.
0: En dat is wel eens gebeurd in jullie de zaad ook.
1: Z Zello. asielzoekerscentrum in Zello. Binnen de boosjes. Asielzoekerscentrum zitten meestal altijd binnen in de bosjes. Omdat de mensen in de stad geen asielzoekerscentrum willen. Mm -hmm. Dus dat wordt altijd buiten het centrum gezet. Afgezonderd. Precies. Ja. En, en, en ja, veel meegemaakt. Alleen, ik moet eerlijk zijn, ik heb ook goede momenten gehad. Mm -hmm. Ik heb goede momenten gehad met muziek. Uh, zo ben ik begonnen met muziek maken. In Duitsland. Ben in Duitsland, zeggen? schoolband. Zo ben ik begonnen met muziek maken. Zo ben ik begonnen met voetballen in een club. En ik had toen een reisdocument gekregen... dankzij mijn studie en mijn voetbal. Mm
0: -hmm.
1: Ik kwam toen naar Amsterdam. Toen ik daar nog woonde, kwam ik naar Amsterdam. Wedstrijden, ja. schoolreis. Wow. Ik kende toen aan Nederland voordat wij überhaupt naar Nederland kwamen. Ja, alleen op een moment hebben mijn ouders besloten om uh, afscheid te nemen... Van Duitsland. Van Duitsland. Waarom? Mijn ouders die keken naar onze leeftijd. We worden steeds ouder. Mm -hmm. En er gebeurt niks. Geen verblijfsvergunning. En uh, mijn ouders wilden één ding. Het carrière het beste van ons. En dat wij ook de kans kregen om ons carrière op te bouwen. Dus hebben ze gezegd, weet je wat? We gaan nu in de, na, naar Nederland proberen. En dat hadden ze niet moeten doen. Ik heb in, in mijn hele leven lang, sinds dat ik in Europa woon, de allermoeilijkste tijden, dat ik echt roep. Ik ben mishandeld, ik ben geslagen, ik ben gekleineerd, ik heb op straat geleefd. Dat is allemaal in Nederland gebeurd, niet in Duitsland. Dat mijn ouders klap hebben gekregen, mijn moeder, mijn zusjes van vijf en negen, pepperspray arrestatieteam mijn vader bewusteloos en dat was elke week de samsung ik woonde ik woonde hier op het ledencentrum
0: er was elke week was een fysieke mishandeling
1: elke week kwam die arrestatieteam maar die kwam elke week naar jullie toe twee keer in de week in, in nederland Lely staat spandenbank nummer 18 hoekhuis maar waarom zuiden
0: zeeland maar je Waarom
1: kwamen ze zo, zo vaak? Omdat wij weigerden vrijwillig het land uit. Dus dan te gaan dus jullie,
0: ze, ze komen naar jullie toe, ze rammen het huis kapot, ze gaan naar binnen, ze nemen jullie op dat moment mee. Of, hoe moet ik het zien?
1: Je krijgt een briefje, je hebt 24 uur de tijd het land te verlaten. Ja. Waar moet je in? Met je hele gezin. Ja. Zes kinderen. Ja. En je hele leven lang heb je niets anders gedaan dan alleen maar vluchten. Mm -hmm. Dus op geen moment houdt het op. Ja, tuurlijk. Dat, 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 dat spirit van... Ik ben nog jong, ik kan nog eventjes ergens anders gaan proberen. Dat houdt op. Ja, dus je denkt van, laat ze maar komen. Laat ze maar doen wat ze willen. Maar,
0: maar dan komen ze naar jullie toe en dan... Wat gebeurt er dan? Dus ze zijn ingevallen, ze hebben je mishandeld. En wat is dan die stap daarna? Gaan ze dan weer weg?
1: Nee, ze nemen ons mee. Dus ze nemen jullie mee. En dan? Kom in detentiekamp
0: terecht. En dat is ook tijdelijk. En daarna ga je weer terug naar Lelystad.
1: Dat is, dat is niet tijdelijk voor iedereen. Kijk, dat wil ik even duidelijk vertellen. Mm -hmm. Meestal wanneer ze kwamen, was ik altijd degene die nooit thuis was. Mm -hmm. Dan zat ik in Emelood met optreden. Dan was ik daar met optreden. Maar ja, destijds re reisden wij met connectionbus. Na tien uur reed dat busje niet meer. Ja. Dus dan kun je niet meer naar huis. Dus dan blijf je aan die kant
0: in bij Emelod. iemand.
1: Blijf je even logeren. Mm -hmm. En de volgende ochtend neem je je bus terug naar de hele stad. Snachts rond twee uur gaat de telefoon. Mama naar de telefoon huilen. Wat is aan de hand? Je vader is dood. Vader dood. Ja, zo en zo. Ze zijn hier gekomen met zoveel agenten. Je vader weigerde de deur open te maken. Ze braken de hele deur. Ze kwamen binnen. Begonnen ze iedereen klappen te geven. Ik en jouw jongste zusje zijn via de andere deur naar buiten ge, ge, gevlucht. Je broertje die, die, die nog thuis was, die hield hun tegen, zodat wij via de andere kant weg konden. Dus jouw broer kon geen kant op. Jouw zusje, jouw andere zusje, Pepperspray, die staat daar bewusteloos. Ze zijn allemaal meegenomen, maar je vader is overleden. Paniek! Ik kan geen kant op. Twee uur snachts. Mm -hmm. Dus ik probeer mijn moeder te kalmeren. Nou, ik krijg mijn moeder niet tot rust. Want die is alleen ingesteld. Ik zag mijn man daar liggen. Ja. Hij bevolgt niet meer. En die agenten die bleven me schoppen en alles doen. Bloed overal. Dus zoals ze hem hebben meegenomen... Hij leeft niet mee. Dus ik bel mijn vriendin. Kijk, uh, ik en mijn vriendin, we zijn begonnen eind 2003. Ze hebben elkaar leren kennen en sindsdien zijn we samen. Zij heeft heel veel meegemaakt bij ons thuis. Ik leerde haar kennen, ze was 15, bijna 16. Ze is nu 32. Ze heeft veel meegemaakt. Al die drama en, en, mm -hmm. en, en al die dingen wat je niet zou verwachten. Die dingen gebeuren gewoon hier in Nederland. In, en, en wij zijn niet de enigen die dat hebben meegemaakt. Er zijn genoeg als zilzoekers, uitgeprocedeerde zilzoekers... die dit meemaken. En het gebeurt nog steeds tot de dag van er vandaag. Het gebeurt nog steeds en nog, nog erger dan dat. Nog erger dan dat. Ik heb heel veel situaties meegemaakt, veel gezien. Alleen het punt is... Dat wat bij vluchtelingen gebeuren, mag niet in de krant staan. En als jij, jij als vluchteling of uitgeprostudeerde vluchteling, als jij naar de media stapt en je gaat dit verhaal vertellen, dan zegt de, de IND, jij krijgt je verblijfsvergunning niet meer. En hoe weet je dat? Want je advocaat bereidt je voor. Die zegt gewoon, als je naartoe stapt, kan ik niks meer voor je doen, want dat is de wet is gewoon een censuur. Het is punt. Ik wil nog één ding even toevoegen. Vorig jaar, november, 6 november, was ik live op, op uh, NPO 2, Nederlands 2, met het programma De Nieuwe Man. Mm -hmm. Zij hebben mij via mijn boekingskantoor, uh, via mijn boekingsbureau, zijn ze in contact met mij gekomen. Viking Entertainment Group. Ik kreeg een telefoontje van, van mijn boeking... van Viking Entertainment. Um, ze zeiden van... oké, okay, um, het programma De Nieuwe Mand... van Nederland 2... wil interview met jou doen. Wat, wat jij ook nu met mij doet. Ja. Live op tv. Talkshow. Ben je geïnteresseerd? Ik zeg, ja, ik ben geïnteresseerd. Ja. Maar waar gaat het over? Ja, dat weten we niet. Als je geïnteresseerd bent... We geven jouw nummer door. En zij gaan contact met jou opnemen. Mm -hmm. Hebben ze gedaan. Toen heb ik dit verhaal. In detail. Aan hun gemededeeld. Ja. Ik heb alles verteld. Ik zei. Er zijn heel veel liedtekens. Mijn vader. Mijn moeder. Ons gezinnetje. Inclusief ik. Ik wil graag dat dit verhaal. In de media komt. Ja. Ze vonden het heel geïnteresseerd. Ze waren geïnteresseerd helemaal onder de indruk. Mm -hmm. En natuurlijk, het deed hun zoveel pijn om te horen dat dit soort dingen gewoon in Nederland dagelijks gebeuren. Ja. Om de mensen als wij. Maar dat moest eerst besproken worden met het programma Nederland 2.
0: Ja, met de, met...
1: En natuurlijk met de IND. En de overheid moet daar ook een zegje doen. Want het is een geheim... Wat naar buiten komt, wat niet naar buiten mag komen. Ik heb alle bewijzen hier.
0: Dus een stukje Hiernaast censuur. Me. Dus een stukje censuur van de overheid
1: uit. Juist. Juist. Ik heb mijn mobiel hier bij me. Ik heb hele gesprekken hier. Alle bewijzen, papieren bewijs. van mishandeling, alles wat gebeurd is, heb ik hier. Op, op WhatsApp met de nieuwe man. Eindstand. Boliva. Op die datum sta je live daar. We gaan het hebben over... jouw initiatief... voor jonge talenten in het land waar je wegkomt. En dat festival wat je daar allemaal gaat er, uh, organiseren voor de jongeren. Maar dat gedeelte over jouw leven... hoe je hier behandeld wordt... Mm -hmm. mogen wij niet over praten. Mogen we niet over praten, want we hebben de toestemming niet gekregen. Juridisch. Mm -hmm. Dus... Ze kun je maken en ze kun je breken. Maar de waarheid blijft altijd onder het water.
0: Ben je nou niet... Uh, want podcast is natuurlijk een heel mooi medium... Hè, omdat we dus dit soort gesprekken kunnen hebben. Dus het hoeft niet in 10 minuten door te rechter. We zitten een lange tijd al samen nu. Ja. Ben je nou niet bang... dat dit gaan we straks natuurlijk ook publiceren... dat je met dit, dit gesprek gedoe gaat krijgen...
1: Bang voor wie? Nou, ten eerste, ik ben geen crimineel. Ik heb geen strafblad. Ik heb niemand iets misdaan. En ten tweede, ik heb geen verblijfsvergunning gekregen van de vluchtelingen. Ik heb een generaal pardon gekregen. Dat staat los van het verblijfsvergunning wat vluchtelingen krijgen. Ik heb niks met mijn vluchtelingenachtergrond te maken. Dat is ten eerste. En ten tweede. Daarnaast, ik heb Nederlandse nationaliteit gekregen, mm -hmm. op eigen kracht. Helemaal. Meestal is het zo, als jij de Nederlandse nationaliteit aanvraagt, dan moet je terug naar het land van herkomst. Dan moet je alle papieren wat geëist wordt, mm -hmm. die moet je allemaal inleveren. Ik heb dat reisje gedaan, noem maar op, ik heb niet alles voor KAK kunnen krijgen. Ik ben zelf naar een gemeentehuis gegaan in Lelystad. Ik heb gezegd, ik wil, ik wil de Nederlandse nationaliteit afvragen. Ja, maar jij voldoet, jij voldoet je niet aan de eisen. Ik zeg, welke eisen? Die, dat, dit dat, dit dat. Ik zeg, oké, okay, ik neem contact met de IND zelf. Ik heb zelf contact opgenomen met de IND, zonder advocaat. Ik heb ze gebeld. Ik heb mijn verhaal verteld. Ik heb me voorgesteld. Ik heb gezegd. Hoeveel asielzoekers en geprocedeerde asielzoekers wonen hier in Nederland... met verblijfsvergunning, met de Nederlandse nationaliteit... en ze spreken niet eens zo'n woord Nederland. Mm -hmm. Ze hebben niet eens diploma van een opleiding. Sommigen hebben eenburgingscursus gedaan, maar ik heb het over diplomas. Mm -hmm. ik, heb, ik heb hele ROC afgerond. Ja. Ik heb het op het ROC gezet. ik heb afgerond, zonder boeken. Ik heb in, 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 in Ardenwijk, Randmel College, ik heb dat gedaan ik een college in Hilverson. Ik heb dat gedaan. Ik zei, ik moest bikkelen, zwart rijden, op school komen, opleiding volgen zonder boeken. Ik zeg, ik ben nog geen dag de criminaliteit ingegaan. Ik zeg, ik ben nu naar Congo geweest, ah, twee keer. Papieren regelen. Ik kom terug, ik ga naar een gemeentehuis en ze zeggen: deze documenten zijn vals. Deze document is niet echt. Ik zeg, ik heb alles gedaan wat ik moest doen. Meer dan dat. En nu kom ik terug naar jullie toe. Ik praat met jullie zelf. Niet met advocaat. Zelf. Ik zeg in de tussentijd. Ik heb meegedaan aan alles wat Nederland heeft. Ik heb meegedaan aan idols. In de finale. Holland's Got Talent. In de finale. Ik heb meegedaan met Joseph M. Drop your demo van, van 538. Ik heb gewonnen. Ik stond nummer 1. Twee weken lang. Op de radio. Zoveel keer per dag. Ik zeg, ik heb TMF bereikt met het programma Reaction. Ik zat daar met Manoushka en, 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 en Niki en al die gasten. Stond ik daar met Salah Eddin en met, met, met Jacqueline van de Kresip toen zij net gingen doorbreken. Ik stond daar met haar. Ik zeg, ik heb wanted, most wanted tot grote prijs van Amsterdam. Heb ik gehaald in de pocket. in de finale. Ik zeg maar, één ding. Wanneer ze achterkomen dat ik asielzoeker ben en uitgeprocedeerd ben, dan mag ik mijn prijs niet meeslepen naar huis. Want ik mag geen geld verdienen, ik mag de promotie niet krijgen. Ik zeg, ik heb niemand iets misdaan. Alles wat ik nu wil is de Nederlandse nationaliteit. Toen heeft die man van IND gezegd, ik stuur, ik maak een brief, ik stuur naar je adres. Je gaat naar het ministerie van de Buitenlandse Zaken en de Binnenlandse Zaken in Den Haag. Ga je naartoe en alles wat ze moeten doen, is deze document legaliseren. Als ze deze document niet willen legaliseren, dan moeten ze contact opnemen met ons. Maar wij bepalen of je Nederlander mag worden of niet. Niet de gemeente Lelystad. Mm -hmm. Mm -hmm. Dus ik, met eigen initiatief, ik spel op dat moment eigen advocaat. Ik naar Den Haag toe. Ik kom daar. Ik laat alle papieren zien. Ze gaan vijf jaar terug in mijn dossier om te kijken of ik criminaliteit gepleegd heb. kun je mooi vergeten. Heb ik nooit gedaan. Ze zeggen, we gaan in overleg. We hebben dit nog nooit gedaan. Ik zeg, prima. Ik ben in de tussentijd mijn vrouwtje. Ik zeg, ze zijn in overleg. Ze hebben dit nog nooit goed gekeurd in een geschiedenis. Misschien word ik de eerste. Kwartier later komen ze zeggen zeggen, we gaan een uitzondering voor je maken. We gaan die papieren legaliseren. Je mag in Nederland worden. Ik kom naar gemeentehuis, die vrouw daar. Ik zeg, mevrouw, alsjeblieft. U heeft, u, heeft, en u heeft mij een negatief advies gegeven, richting IND, dat ik het niet verdien. Terwijl u niet degene bent die het bepaalt. Ik kom nu al voor de zoveelste keer naar u terug. Alles is goedgekeurd, dus wat u nu mag doen, is alle documenten doorsturen... ...naar IND volgens de protocol. Ze dus vond me niet aardig, maar ze moest het wel doen. Ja. Maar dan moest ik duizend euro voor betalen. Mm. nou Heel veel vluchtelingen, uitgeprocedeerden... ...hebben geen geld. Toen dacht ik, waar haal ik dat geld vandaan? Ik naar de IND bank, naar de, naar de ING bank. Ik word afgehaakt. Ik kom thuis. Ik pak mijn telefoon... Ik belde IND weer opnieuw. En deze mevrouw aan de telefoon was hartstikke aardig. Die begreep mijn situatie. En die was trots op me. Die zei, weet je wat? Ik kan jou, en dat weet je zelf ook. Ik kan je geen duizend euro lening geven. Dat weet je ook. Je hebt geen baan. Mm -hmm. Dat weet je. Zeg maar, ik kan één ding voor je doen. Ik kan zorgen dat je met duizend euro in de min kan. En dan kun je er gebruik van maken. Toen dacht ik, ja, ik heb een engel. Zo kon ik aan die duizend euro komen. Ik ging weer terug naar gemeentehuis. Duizend euro betaald. Duizend euro betalen om Nederlander te worden. Bizar. Duizend euro. Het is bizar. Plus betalen voor mijn paspoort en mijn identiteitsbewijs. Bizar. Duizend euro. Heb ik gedaan Dus ik kreeg mijn papieren En uh, Je vroeg me één ding Je zei tegen me Dat leven in Duitsland mm -hmm. Heeft jou dat Een goed mens gemaakt Of juist niet Zoiets vroeg je mij. Mm -hmm. Of het je heeft uh, doen groeien als mens Precies mm -hmm. Daar kom ik op terug Ik zeg ja mm -hmm. Antwoord is ja Waarom ja? Stel je voor, 21 jaar lang was van mijn leven weggegooid. Maar al die struggles, alles wat ik in, in die 21 jaar lang mee heb gekregen, is wie ik nu ben. Ja. Vanaf het moment dat ik mijn verblijfsgunning kreeg, ben ik gaan inschrijven bij het Tempo Temporteam. Eerst was Video, toen was het Tempo Team. Tempo Team stuurde mij naar Femme Diary. melkfabriek. Mm -hmm. nee, 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 ik zeg het verkeerd. Eerst stuurden ze mij naar Kopma International in, bij en Een weekje daar gewerkt, toen brak ik mijn hand. Mm -hmm. Mijn hand is gebroken door agent. Wow. Die moest mij even de baas spelen bij het Lele Centrum. Mm -hmm. In mijn eigen recht. Want in hun ogen ben ik nog steeds dat asielzoeken... uitgeprocedeerde ja. jongen. Ze kennen mij. Ja. Het huis waar ze altijd kwamen... iedereen mishandelen. Dus op dat moment... in hun ogen... was ik nog steeds die jongen. Nee. Ik had allemaal papieren in mijn handen. Ja. En ik kreeg op dat moment... een huisje, maar onze eerste huurhuis... in de JO, samen met mijn vriendin...
0: Maar moet dat een machtig gevoel zijn geweest
1: trouwens? Ja.
0: Als je je eigen huisje kreeg?
1: Ja. Ja. Weg thuis... van de straat. Weg bij mijn schoonmoeder. Weg van de straat. Weg van mijn schoonmoeder. Weg bij mijn ouders. Op geen moment krijg je ook woordenwisseling met je ouders. Hè? Ja, natuurlijk. Dat heb ik ook gehad. Ja. Ook een van de redenen waarom ik op straat kwam. Maar ik neem ze niet kwalig, want dankzij hun ben ik deze jongeman geworden. Dus ik neem ze niet kwalig. Mm
0: -hmm.
1: Ik neem ze niet kwalig.
0: Maar je hebt een ruzie gehad met je ouders?
1: Ja. Mm -hmm. Zo ben ik... Uh... Zo ben ik weggegaan en zo ben ik op straat terechtgekomen. Amsterdam, Mouderpoort. Leven onder de brug. Ja. In mijn studietijd. Anyway. Um, we gaan verder. Dus... Dat alles wat ik mee heb gekregen, op het, vanaf het moment dat ik mijn verblijfsvergunning kreeg. Ik begon met werken bij Copma International, bij Emelod. Binnen een week, mijn hand werd, uh, werd gebroken door de agent. Dus hun zeggen gewoon, je hoeft niet meer terug te komen. Dus mm -hmm. ik kreeg een telefoontje van het Tempo Team. Ja, je bent niet komen opdagen, je hoeft niet meer terug te komen. Vier maanden kon ik niet werken. Toen daarna dacht ik van, ja oké, okay. we hebben nu een huis... Ik woon nu samen met mijn vrouw. Mijn vriendin moet mij nu onderhouden. Want sociale dienst, uitkeringen. Ze zeggen gewoon, jouw vriendin werkt, ze kunnen onderhouden. Dus leven maar van één uh, inkomen. inkomen. Toen dacht ik van, oké, okay, vier maanden of niet. Ik uh, wil weer gaan werken. Mm -hmm. Of ik pijn nog heb, maakt niet uit. Ik wil weer gaan werken. Toen heeft Tempotie mij naar Van Dijren gestuurd, melkfabriek. Daar heb ik vier maanden gewerkt. Drie, vier maanden. En toen kregen hun botsing onderlinge. Tempo -team, eh, en de FAM Diary. Toen, eh, heb, te, toen begon Tempo Team... al hun medewerkers daar weg te halen... en ergens anders naartoe te sturen. En zo hebben ze mij naar Venster gestuurd. Mm -hmm. Voor afdeling callcenter... bij Venster in Lelystad. Ik kom daar. Ja, maar Nederlands is niet goed genoeg... voor telefoniewerk dus. Helaas. Maar... Dat ene Sandra, dat ene mevrouw waar ik gesprek mee had. Die luisterde naar mij en die keek mij aan. En die zag mijn best, mijn papieren, mijn schoolpapieren. En ze zag ook die jaren ertussen dat ik niks heb gedaan. En terwijl ik stage liep bij, bij uh, mobiliteitsbureau van uh, Rijkswaterstaat En mm -hmm. ik mocht daar blijven werken. Ze zag al die, 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 die stappen... wat ik heb gedaan. En toen zei ze tegen mij... voor telefonie... is je Nederlandstalig nog niet goed genoeg. Maar je krijgt te maken met... alle accenten wat wij in Nederland hebben. Ja. Maar... ik zie een jongeman... die graag iets wil bereiken. En een jongeman... die al die tijd zijn best heeft gedaan. Dus ik gun jou een kans. Wij hebben hier monteur... ...magazijn. Ik haal die leidinggever even bij... ...kijk of hij interesse heeft... ...om jou daar... ...aan te nemen. Toen dacht ik... ...wauw. Een nieuw begin gaat beginnen. Huisje. En een baan. Werk. Wat wil je mee? Ja man. Mijn hele leven lang heb ik nooit... ...gewerkt. Stabiliteit. Ja. Ik was 28. 28 jaar lang nooit een baan gehad. 28 jaar lang... kon ik weer... kon ik weer roepen van... hé, hey, mijn leven is begonnen. Wat een weg man. Ja. Foy. Dus ik dacht... ik hoop dat hij mij gaat aannemen. Mm
0: -hmm.
1: Hij kwam bij. Hij zei... even kennis maken. Hij zei ik geef je twee weken de tijd. Als je in twee weken tijd... niet kan laten zien... dat jij het kan... Dan gaan we afscheid nemen. Maar ik kan je pas aannemen. Als ik eentje daar beneden laat gaan. Dan weet je, ja, je maakt geen kans. Dus hij moet iemand daar offeren. Voor mij. Ik dacht, nou. Oké. Okay. Nou, mooi gesprek afgerond. Ik fiets weer naar huis. Ik was nog geen 10 minuten verder. Kreeg een telefoontje. Morgen mag je beginnen. Hmm. Ik denk, yes. Het is me gegund. En dat was september 2008. En ik werk daar nog steeds.
0: Had je het gevoel dat op dat moment je tweede leven begon?
1: Ja. ja. Ik dacht, ik pak het vast. Met beide handen, dat heb ik gedaan. En ik weet nog, aanspreekpunt. Daar ben ik super trots op. En op een gegeven moment ben ik Nederlander geworden. Toen dacht ik bij mezelf, oké. Okay. Um, is dit alles wat ik ben? Nee. Ik werk bij Venster, ik ben dankbaar, ik ben blij. Maar het is dankzij mezelf. Hmm. Ik, ik heb gezorgd dat ik daar nog steeds ben. Ik heb gezorgd, ik heb mensen zien komen gaan, mensen boven mij, alles. Ik heb gezorgd dat ik daar nog steeds ben. Dus toen dacht ik bij mezelf, maar ben jij dit? Wat je hier doet? Wat deed je daarvoor? Mm -hmm. Toen jij nog niks had. Toen begon ik anders over na te denken. Van hé. Hey, wat heeft mij. Levend gehouden. Tot mm. deze moment. Dat is. Dat is geen venster. Nee. Dat is geen verblijfsvergunning. Wat was dat dan? Dat is mijn muziek.
0: Muziek was jouw zingeving in het bestaan?
1: Ja, altijd. Altijd. Wow. Voetbal, voetbal was ondersteuning. Voetbal was meer van... Ik wil bewegen. Ja, ik spot. wil jongens leren kennen. Ik kan goed voetballen. Ik kom uit Duitsland, daar heb ik hoog gevoetbald. Dus ik zoek even jongens op. Ik ga selectie spelen. Ik heb bij Unicom selectie gespeeld. Dus ik denk van... Ik, heb, ik ben begonnen bij VVLG naar de wijk. Ik denk van oké, okay, ik zoek voetballer Leuk. Maar leeftijd tikt omhoog. Dus ik denk, hé. Hey, ik ga weer muziek maken. Maar ik ga anders muziek maken. Want toen ik geen verblijfsgunning had. Stond ik op een vrijdingsfestival.
0: Mm -hmm.
1: Stond ik op, op TMF. Met het, het programma Reaction. Ik stond op de box. Met live uh, urban lifestyle. Ja. Ik heb. Drop je Demo van Joseph M... van 538 gewonnen. Ik stond overal... Wanted, most wanted, grote prijs van Nederland. Ik deed mee aan talentenjachten. Maar nu... sta ik hier... ik ben blij dat ik een werk heb. En ik vergeet... waar ik wegkom. Mm -hmm. En zo ben ik terug muziek gaan maken.
0: Want je bent... De muziek is altijd in je, is altijd in je geweest. En de muziek, is de muziek in al die barre tijden ook het lichtpuntje geweest in je leven?
1: Ja. ja. Ik, heb, ik heb ooit een interview gehad met... Um, ik heb ooit een interview gehad met Nederland 1. Mm -hmm. Ik heb het nu niet over de Nieuwe Man, maar mm -hmm. nog een andere. Ja. Ja. En daar ging het over. Van ex zoeken naar een Nederlandse muzikant. De muziek heeft mij op een goede pad gehouden. Muziek heeft mij levend gehouden tot, dat, tot het moment dat het verblijfsvergunning kwam. Mm -hmm. heb ik te danken aan de muziek. Natuurlijk ook aan mijn vriendin. Ja. Vanaf het moment dat zij in het beeld zit, heb ik ook aan haar heel veel, mijn hele leven te danken. Maar mijn leven is niet in 2004 begonnen. Mijn leven is begonnen toen ik geboren was. En dat heb ik te danken aan mijn ouders. Dat heb ik te danken aan mijn muziek. Ik nooit
0: vergeten waar je vandaan komt. Nee. Nooit. Nee.
1: nee.
0: Zeker, zeker jouw verhaal niet, man. Nee. Want het is echt bizar wat je, nee. wat je, wat je moet moeten doorstaan. Ja, je maar mee ik, mee ben, ik
1: ben mijn achtergrond wel dankbaar. Ja. Want dat is het juist. Als ik dat achtergrond nooit heb gehad... dan was ik in, in deze korte tijd dan had ik in deze korte tijd niet kunnen bereiken... wat ik nu heb bereikt.
0: En je hebt een heleboel bereikt.
1: Ik heb de omstandigheden wat een man
0: wenst. In de omstandigheden waar jij in hebt gezeten... Ja. Is er, zijn er eigenlijk geen excuses meer om dingen niet te doen. Nee. Dat is een heel inspirerend, inspirerend verhaal, man. Ja. En je doet nu... Um, want de situatie waar jij in zat... waar jullie nu niet meer in zitten, gelukkig... in Congo en Senegal... En andere landen in Afrika, West-Afrika. Zijn er nog steeds veel mensen die in deze situaties leven? Dus ja. Is er nog steeds zoveel onrust in Congo?
1: Ja. ja. Kijk, uh, ja. Ik kom nu heel veel terug. Ik kom nu vaak terug. Ja, want je,
0: je, je, je organiseert, je doet heel veel goede dingen ook in het land. Hè? Ik
1: doe heel veel goede dingen. Goede oh. doelen. Mm -hmm. uh, maar niet in, niet in Kinshasa waar ik geboren ben is meer aan de westenkant. Mm -hmm. No Kivu. Dus Goma, Benny, die hoek. Waarom, waarom daar? Dat komt eigenlijk door het Amani Festival. Ik ben in 2017...
0: Ik heb op YouTube heb ik, heb ik daar wat, wat van gezien, inderdaad. Amani, hè? dus Amani Als mensen Festival. willen kijken, YouTube Amani Festival. Amani Festival.
1: Congo. In mm. 2017 uh, was ik uh, gevraagd om daar naartoe te komen optreden. 2015 was ik al gevraagd. Toen ben ik niet gegaan. Omdat ik in 2014... hartanval kreeg. Dus ik was aan het revalideren. Heb je een hartanval gehad, man? Twee keer. Shit. Ik, heb, ik, ik kwam terug... uit Congo, Kinshasa. Ik ging naar Congo, Kinshasa. Mijn tweede album opnemen. Ik weet niet of ik daar een virus... opgelopen heb. Geen idee. Maar voordat ik naar Congo ging... had ik al hartklachten. Mm -hmm. Maar de huisarts wou me niet geloven. Ze zei altijd, al die jaren, het heeft te maken met je achtergrond. Nou, dat was dus niet. Ik kom terug en uh, in, in september, eind september kwam ik terug. Uh, vrijdag 6 december 2014. Die datum vergeet je niet meer.
0: Mm -hmm.
1: Boom. Ik zat op de snelweg.
0: In de auto? In de auto. Alleen? Alleen.
1: Niet best. Ik voel het. Ik voelde het aankomen. Ik denk, ik moet dit auto uitkomen. Ik moet die weg. Mm -hmm. Voordat iets gaat gebeuren, ik moet dit auto verlaten. Bij de, bij de Shell kwam ik het auto uit. Ik kon niet meer goed, recht staan. Ik loop naar binnen. Ik roep hulp. Was niet eens nodig. Ze zagen me binnenkomen. en ze, ze zagen al van, dit is niet goed. Ja. Toen, toen vroegen ze, moeten we een ambulance bellen, ambulance bellen? Ik zeg, eerst mijn vrouwtje bellen. Ik nou, moet een ambulance bellen. Ik zeg, ik kom niet meer naar huis. Ik wil eerst mijn vrouw de stem horen voordat alles misgaat. Wat is het nummer? Ik geef het nummer. Ze bellen mijn vrouwtje Vrouwtje naar de telefoon. Ik zeg, wil je mijn ouders bellen en zeggen dat ik niet meer thuis kom? Wat is aan de hand? Ik zeg schat. Ik reed het niet naar huis. Boom. Ik was vertrokken. Mm -hmm. En uh, ja, ik heb de kans gekregen. Ik werd wakker. Toen begon het ziekenhuisproces. Uh, proces. En uh, een paar maanden later kreeg ik de tweede. Op de verjaardag van mijn dochter. Ik in de tuin bezig. We woonden toen al in de, in de kreek. Dat was ons eerste kophuis. Kreek.
0: Toen kreeg ik hem weer. En we, voelde je toen gelijk van... oké? Okay,
1: ja, ken... ja, dat ja. gevoel ken ik. Ik naar binnen en ik zei tegen mijn vrouw... Ze, ik zeg, ik voel het aankomen, je moet nu gaan bellen. Dus ik ging direct op de bank uh, liggen en uh, boom. Toen was het weer gebeurd. Ja, ook deze heb ik het overleefd. En uh, toen... Uh, ben ik mijn levensstijl een beetje gaan aanpassen. Want wat deed je toen? Wat, wat, waarvan je denkt dat het niet, niet, niet goed was? Wat ik toen deed is um, ten eerste niet weten wat mijn klachten zijn. Mm -hmm. en, en omdat ik niet wist wat mijn klachten zijn, ging ik alles doen. Ik, uh, ik zat op voetbal. Ik mm -hmm. ging voetballen, zelf. Ben ik klaar met trainen, ging ik twee andere uh, teams trainen. Ik was ook trainen. Ik ging uh, de, uh, de C2 trainen en de C3 trainen. Mm -hmm. Dus ik, ik heb zelf getraind. Ik ga me omkleden. Dan ga ik nog twee andere teams trainen in het weekend. Ik heb zelf een wedstrijd. Ik heb thuiswedstrijd met die jongens. En ik moet ook naar oud wedstrijd. Het was gewoon too much. Je stopte gewoon niet. Nee, het was too much. En, en het lichaam wou het niet meer. Het ja. was gewoon too much. En dan ga je naar werk, je, je, je werkt fulltime.
0: Je, je was wel goed aan het eten en zo?
1: Alles. Okay,
0: je rookte niet, drinkt niet veel.
1: Ik heb nog nooit gerookt. Mm -hmm. Ik heb nog nooit ge, uh, alcohol gedronken. Okay. Dus drinken, alcohol drinken en, en dus roken geen, heb geen, ik nooit uh, gehad. Geen oorzaak geweest? Nee, heb ja. ik nooit gehad. Ik eet wel heel veel vet. Uh, op, op het werk, ze wilden mij in de tweede spoor brengen. Dat betekent, uh, gaat, je gaat solliciteren buiten vensteren.
0: Oké, okay, ze wilden je eruit hebben eigenlijk. Ja. Door de problematiek met je lichaam. Ja,
1: mm -hmm. toen dacht ik, mooi niet. Dat gaat niet gebeuren. Nee. Heb ik mijn best gedaan, dus ik ben er nog. En uh, ja.
0: Heel veel respect man.
1: Ik ben er nog. Yep. En Toen dacht ik, toen dacht, toen ben, toen dacht ik, oké, okay, nu ga ik iets teruggeven ja. wat ik niet heb gekregen, maar nu dat ik mijn leven wel voor elkaar heb, Zie ik mezelf terug in de jongeren. in de jongere daar. In Congo. In Congo. Nou, eigenlijk overal. Maar ja, je gaat terug naar je roots, hè? Je gaat terug naar waar je vandaan komt. Precies. Ja. Dus ik denk van... Ik zie mezelf uh, in, in die jongeren daar. En ik weet precies hoe dat voelt als je talent heeft zonder ondersteuning.
0: Je doet iets voor de ontwikkeling van het talent van die jongeren in Congo. In Congo. Wauw.
1: Ja. Met een met, 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 eigen beheer eigenlijk. En
0: hoe doe je dat? Met eigen geld.
1: Ik heb een vrouw die... ...voor mij gemaakt is. <laughs> nee, ik heb, ik heb echt letterlijk figuurlijk... Ik heb, ...ik heb een partner die echt voor mij gemaakt is. Mm -hmm. Zij begrijpt mij. Zij... Um, soms... ...betalen wij geen... ...vaste lasten... ...alleen om die mensen dat te ondersteunen. Mm -hmm. Die tijd hebben wij gehad. Dat wij elkaar keken... Aankeek en we zeiden, weet je wat?
0: En de prioriteit in Korgola. Ja,
1: we gaan deze keer even bikkelen en we gaan daar helpen.
0: En je weet ook dat het geld wat je overmaakt aankomt bij de juiste mensen?
1: Nee, ik maak geen geld over. Okay. Kijk, okay. daar hebben wij over gehad. Mm. Over dat Giro 555.
0: Toen die knipte.
1: Juist. Voor mij mogen ze dat afschaffen. Ik maak
0: je zegt dat ze afschaffen over, omdat het geld uh, niet, aankomt. niet aankomt bij de mensen die er, echt belang, die er echt iets aan hebben. Maar dat het naar de zakken gaat van de corrupte mensen Juist. binnen de landen in Afrika. Juist.
1: En van 100%, 0,5% komt wel binnen ja. in één kleine groepje mensen. En dat één kleine groepje mensen, dat zijn mensen... Iedereen heeft dat ondersteuning nodig, maar dat zijn mensen... Waar de camera graag wil komen.
0: Ja. Ze zoeken want, zelf die belden.
1: Want die belden willen ze. Ja. Als ik naar Afrika kom. Ondanks dat ik zelf daar wegkom. Ook daar geboren ben. Ik zie die mensen niet. Nee,
0: Die, zitten diep die in moet de... je gaan zoeken. Mm
1: -hmm.
0: Hoe zieliger hoe beter.
1: Ja. Juist. Die moet je gaan roepen. En gaan zoeken. En, 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 en dan vind ik. Dat ze ons manipuleren. Om te laten doneren. Ja. Ik heb ook jarenlang heb ik gedoneerd aan uh, War mm -hmm. Op een gegeven moment ben ik ermee opgehouden. Toen dacht ik, ik ga niet meer doneren. Ik ga zelf brengen naar die mensen.
0: Want, wat, want hoe, 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 hoe help jij die mensen dan? Je gaat regelmatig naar Afrika toe, dat vertelde je net.
1: Het is begonnen in 2017. Mm -hmm. Toen ik uitgenodigd was voor het Amani Festival. Ik kwam daar, ik stond op het podium, ik doe mijn dingen. Maar ik werd begeleid... Door de muzikanten daar. En die heb ik ook naar Europa gebracht trouwens.
0: Mm -hmm.
1: Ik heb vijftalige, complete band naar Europa gebracht. Ze hebben ook verblijfsgunning gekregen. Mm -hmm. Daar ben ik heel dankbaar voor. Dus ik zag talenten om me heen. Want ze weten, het, je wordt aangekondigd. Onze broeder, onze Congolese broeder opgegroeid in Europa. Ja. Boli van Vulu. Na, na mijn entertainment willen die jongeren dichtbij komen, contact maken. De mensen kennen jou daar, in Congo. Heel veel mensen kennen mij daar. Vooral in die provincie daar waar ik kom, mm -hmm. Noord-Kivu. kivu Noord Ja. Dus, die komen dichtbij. En wanneer ze dichtbij komen, zijn we bezig met twee dingen. Hun lifestyle, mijn, mijn leven hier en in het midden het muziek wat ons samenbrengt. En ik zie zoveel talenten. Wesley, echt waar. Ik zie zoveel talenten. En dan kijk ik hier in Nederland. Jongens die doodbreken. Dan denk ik. Ze zijn al lang niet te vergelijken. Want. Wat... Dat zijn talenten. Ja. Die, die, die gebogen zijn. In een verkeerde land. Ja. Ze zijn gebogen in een verkeerde land.
0: Omdat ze zoveel
1: kunnen bieden. Ja.
0: Want als je die talenten ziet, wat doe je, hoe, wat doe je dan?
1: Het doet me pijn.
0: Ja, maar wat, je, je helpt die mensen daar, dus je support ze nou, op de manier ik doe, waarop je wat
1: kan. Ik doe, wat ik doe, ik doe het op een heel andere manier. Wat ik doe is zo. Mijn, mijn, mijn partner en ik, wij sparen heel lang, mm -hmm. heel jaar lang geld. Ja. We zetten geld aan de kant. Ik reis daar naartoe. Ik leer mensen kennen, lokale artiesten. Die heel goed bezig zijn, maar ook degenen die de kans niet krijgen, mm -hmm. die brengen wij bij elkaar. Dus ik organiseer een avond met eten en drinken en we gaan praten met elkaar. Dat staat allemaal op, op, op internet. Ik ga, ik ga een link sturen. Ja, graag. Ik heb heel veel link. Dus op dat moment hoor ik verhalen van hun. En verhalen wat ik hoor, is dit. Onze problemen hier is studie. Mm -hmm. niemand die je studie wil betalen en kan betalen onze ouders zijn al op de leeftijd en ze werken nog hard om ons brood te kunnen geven dus wij de oudere broers en zussen wij verlaten het huis en we kijken waar ben je goed in het enigste wat hier betaalt is muziek alle andere talenten voetbal en dit en dat betaalt niet tenzij iemand van hier jou de plukt ja. en meeneemt naar Europa. En, dat, ja. en dan is kans groot dat je een, een grote talent wordt. Die kans dat het gebeurt is niet heel. Precies. Ja. Dus het, het enige talent wat daar betaalt is muziek maken. Mm -hmm. Dus iedereen wil muzikant zijn. Maar in elke Afrikaanse huis wordt een, woont een muzikant geboren. Dus elke huis heeft iemand die muzikant is. Dus we brengen alle, alle, alle verhalen bij elkaar. Onze moeders worden verkracht. Onze zussen worden verkracht, Onze dokters worden verkracht. We brengen alles bij elkaar. Dus wat doen wij? Ik financier, ik, ik besteed mijn geld aan het podium. Want ik wil hun een podium bidden. Aan geluid. Want ja, een podium alleen. We hebben versterkers nodig. Mm -hmm. Dus zij brengen mij naar een bedrijf waar die dingen zijn. En dan gaan we onderhandelen. Wat gaat het kosten als wij een avondje kunnen organiseren? Wat kost dat? En dat doe ik al voordat ik die kant op ga. Dan weet ik al precies wat mij allemaal gaat kosten. Mm -hmm. Nou kom ik daar. En wat ik dus altijd doe is... Ik zoek een, 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 een discotheek. En dan praat ik met de eigenaar en zeg ik... Ik ga zorgen samen met onze muzikanten... dat heel veel mensen komen die avond... Maar we willen graag dat entreegeld hebben, houden. Mm -hmm. En jullie kunnen genieten van drankjes en eten verkopen. En dat entreegeld, dat deel ik met die, met die, met die artiesten. Wow. Dat deel ik met hun. En mijn eigen geld, dat betaal ik voor de podium, voor de instrumenten.
0: Dus de artiesten verdienen demo. ook nog wat. Precies.
1: Mooi man. En want hun alleen treden op van 2 van uur tot 10 uur avond... Eindstand gaan ze met 10 dollar naar huis. Mm -hmm. Per persoon. Ik kom. We doen die show. En we halen bijna 2000 dollar binnen. Het is een heel ander bedrag dan tientje. Dat is wat ik doe. En dat een beetje wat overblijft. We gaan zeggen maar naar scholen. Ja. En daar op school wordt ons verteld door de, door de lega's van dat leerling die, die, die. Thuis situatie, moeilijk, sowieso. En dan gaan we naar, naar, naar de ouders thuis en dan brengen wij geld. We doen boodschappen, hele grote boodschappen. We brengen naar die, naar die mensen toe. En eh, zo doe ik mijn dingen. Mooi man. Heel
0: goed. Zo Is doe ik mijn dingen. Mooi dat je een stukje van jouw rijkdom, want dat heb je nu, rijkdom, kunt, kunt en, en wil delen met de, met de mensen in Congo. Dankjewel. Bolivar, bedankt dat je hier wilde zijn. Bedankt voor je openhartigheid. Dank je wel. een heel mooi verhaal. Jij ook bedankt. Um, je maakt natuurlijk nog steeds enorm veel muziek. En ik heb zelf op je YouTube gekeken. Bolivar Muf Mufulu. Spreek ik het zo goed uit?
1: Als je me echt wil vinden. Ik ben Mufulu.
0: Wat zijn jouw... Uh, dus je, je, je als mensen jou willen bereiken, of ja. mensen contact met je willen, willen zoeken... of ja. mensen vragen aan je hebben. kan me dat namelijk best, best
1: voorstellen na dit gesprek. Ja. Hoe kunnen ze dan contact met jou opnemen? Je kunt me eigenlijk op social media vinden. Ik ben niet echt actief op YouTube. Daar ben ik gewoon eerlijk in. Ik ben niet uh, bezig op, op YouTube. Ik ben uh, actief bezig op uh, Facebook, kun je me vinden. Op Instagram kun je me vinden. En je kunt me vinden op uh, iTunes, Spotify. Dan moeten mensen zoeken naar Bolivar. Mvulu. Bolivar, Mvulu. En uh, Bolivar is gewoon B-O-L-I-V van Victor Anton Richard. Bolivar. Op het moment dat je a Bolivar toetst, dan zie je al...
0: YouTube iedere de, de, de
1: media herkennen je ik al. al naar boven. Dan kom ik dan al heb, naar boven. Dan heb je het goed gedaan. Ja, en Mvulu schrijf je eigenlijk met hoofdletter M van Maria. Boven komen apostrof. En dan Victor Utrecht, Lodewijk Utrecht. Bolly van Vulu. En uh, ja, ik ben actief op Spotify, iTunes, Amazon, Deezer. Daar staan allemaal mijn muziek, mijn albums. Uh, Soundcloud. Op uh, Facebook kun je me makkelijk vinden. Je kunt bericht laten. En op Facebook staat ook mijn privé uh, 06-nummer. En uh, daar heb ik ook uh, WhatsApp. Dus daar kunnen mensen ook Iedereen kan je contacten. Uh, Ja, contacten. Um, daarnaast um, mijn doel als artiest ja. en een mens is um, om ten eerste is eigenlijk om iedereen, alle asielzoekers overal waar ze ook zijn stimuleren en ook andere mensen die niks met asielzoekerachtergrond achtergrond te maken hebben wel stimuleren om nooit op te geven want er is maar één iemand die je naar boven kan brengen. En daar ben jij zelf. Als jij niet in jezelf wil geloven. Dan is er niemand die in, je, in jou gaat geloven. En dan komt je doel ook niet naar boven. Je moet het zelf doen. En blijf humble. Blijf helemaal humble. Um, wegblijven van, van problemen. Ga niet, stoer, ga niet stoer doen. Ga niet meelopen met verkeerde uh, groepen. Blijf jezelf maar geloof in waar je goed in bent en in je dromen. Ik, ik heb heel veel mensen die zeiden, Bolivar, keep on dreaming. Mijn directe collega's, waar ik nog steeds mee samenwerk. Die hebben mij meerdere keer. Ze hebben meerdere keer tegen mij gezegd, keep on dreaming. Wij weten wat je verdient, wat je salaris is. Keep on dreaming. Toen dacht ik, jullie breken me niet af, jullie motiveren mij juist. Mm -hmm. En toen dacht ik, waar kom ik vandaan? Ik kan, met, ik kan met een tientje, kan ik daar waar ik vandaan kom, verdubbelen een grote bedrag. Mm -hmm. En dat heb ik gedaan samen ik, met mijn vrouw. En we hebben nu gewoon een mooie woningen kunnen kopen.
0: Ik ben blij dat je dit nog toevoegt. Dankjewel. Ik denk dat um, heel veel mensen van je kunnen leren, man. Je verhaal en vooral de, de man die je nu geworden bent... Nooit opgeven nooit opge en, en, nooit vergeten, en nooit vergeten waar hij vandaan komt. Vooral dat.
1: The Beard Man.